Muy buenos días, amigos y amigos. Bienvenidos a este ya jueves 3 de agosto. Jueves 3 de agosto y Café La Posta hoy tiene información que no te muestran otros medios. Así, de inicio te digo. La encuesta más grande que se ha hecho hasta ahora para la candidatura a la presidencia la vas a conocer en el kilometraje de hoy. Hoy vamos a ver quién mismo está primero, quién mismo está segundo. No con una encuesta de 1.500, de 2.000, sino de más de 8.000 casos. Una encuesta de una de las candidaturas a las que hemos tenido acceso eh, que a lo mejor no querían que se muestre, pero nosotros aquí en La Posta preferimos pedir perdón a pedir permiso y hoy ustedes van a tener esa encuesta. Que no solo se trata de número, se trata también de la metodología utilizada. Una de las encuestadoras más reconocidas y una de las encuestadoras que le acercó su resultado bastante, bastante a lo que tuvimos en 2021. De las mejores encuestadoras, hoy lo podremos tener, además con un muestreo mucho más amplio. Así les damos la bienvenida, yo soy Javier Montenegro, pasamos de inmediato con el panel Doménica Vivanco y Estefanía Vaca. Buenos días. Buenos días, amigos de Café La Posta. Para nosotros es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Relativamente temprano hemos comenzado el programa, relativamente. Eh, un abrazo a todas las personas que nos ven. Vamos avanzando en la coyuntura nacional el día de hoy. Como ya les dijo Javier, vamos a estar con Cristina Reyes, presidenta del Parlamento Andino, para topar algunos temas, tanto políticos de su trabajo y de sus planes a futuro dentro de la política. Y también para hablar con... Vamos a hablar con William Murillo, el ex candidato asambleísta por el exterior eh, de la mano de Construye. Probablemente el único candidato de Construye que pise el set de Café La Posta. Extendemos nuevamente nuestra invitación para que Fernando Villavicencio venga a hablar de sus propuestas y de su plan de gobierno para este, estas elecciones del, dos, del 2000, casi 2025, de estas elecciones de agosto de este año. Buenos días, Dame, buenos días, Javi, y ustedes, amigos de La Posta, que nos acompañan cada mañana. Ustedes habrán escuchado hace poco las cifras alarmantes que daba el gobierno de Panamá sobre la llegada de migrantes ecuatorianos que intentan hacer este camino por todo Centroamérica hasta llegar a México, hasta llegar a Estados Unidos, que sería su destino, eh, el destino final para estas personas. Recordemos que solo en este año 71 mil ecuatorianos ya han sido deportados del país norteamericano, entonces esto evidencia una grave problemática por la que está pasando el país, la migración ecuatoriana. Vamos a empezar también con los saludos a todos ustedes, porque Franklin Castillo ya dice primer like, Edwin Álava dice hola, Eric Cruz también saluda, dice el mismo titular de ayer, no, ayer no fue ese título, pero hoy tendrás encuestas. Más de 8.000 muestras. ¡Las pepas! Las, no. ¿Cómo diría, ese, ese, ese ya, ya, ya timbró Vivanco, entonces. ¡Es las pepas! Ajá. Buenos días desde Orlando. Vivanco este espacio. Saludos desde Durán. Buenos días, dice XM. XM luego ya en una hora comienza a pelearse con todos los demás del, del, ¿Ah, sí? de la caja de comentarios. Ajá, ya es un ya personaje conoce, recurrente ya. Buenos días al gran equipo de La Posta, dice Jacqueline Elizabeth Hiller. Mm. Eh, mucho atraso mucho atraso, es verdad es sí. verdad, el programa se promociona a las 8 de la mañana no debería empezar más tarde de las 8 y 10, 10. vamos a hacer público desde mañana por quién no empezamos máximo a las 8 y 10 
¿Qué les parece? Eso, eso yo estoy a, de, a favor, pero siempre me echan la culpa a mí. Que si es que, que yo no llego, que ni sé qué, que ni sé cómo, Nadie y eso es una mentira. Nadie dijo nombres. Es una mentira. Siempre Anderson me, me, me dio la fama de impuntual, que todo el mundo me pregunta, ¿no? ¿por qué siempre te demoras para llegar al café? Y es una falacia. Es una falacia. Bueno, desde mañana vamos a, a confirmar. Es más, quien está de turno de, de los periodistas que, que grabe la entrada de todos a ver quién llega más tarde. Hagamos un TikTok, así como ya, están citados exacto. aquí a las 8 de la mañana a la hora que llegan. En Pobrecitos. las redes sociales de TikTok de La Posta van a poder ver quién mismo es el que llega tarde. Vamos a comenzar a hacer un backstage en TikTok de todo lo que pasa en el café detrás para ver en serio o sea, quién llega tarde. les vas a hacer venir más temprano a los chicos, eres un explotador. Es que el programa empieza a las eres 8, yo no sé por qué la gente comienza a llegar a las 8. Eres un explotador. Solo Juanjito y yo estuvimos aquí a las 7 y 35 el día de hoy, como para darles, darles un... Ajá, ajá. Pero bueno... La puntualidad desde mañana será una virtud, como bien dice el doctor José Luis Ponce Arteta y como bien dice Marco Vivar Tamayo. Así que des, desde mañana el que llegue tarde será registrado en las redes sociales de TikTok de La Posta. Dicho esto, sin perder más tiempo, vamos a pasar ya a la revisión de los hechos de los principales sucesos que marcaron la agenda nacional y que marcarán este día. Damas, caballeros, todos ustedes bienvenidos a En Caliente. Ecuatoriano que habitas en el extranjero y estás empadronado, inscríbete para votar desde el exterior. Primero, ingresa a www.voto-mediotelemático.cne.gov.es. Segundo, elige reconocimiento facial o preguntas de seguridad. Tercero, completa tu información y foto. Cuarto, registra tu contacto. Recibirás confirmación por correo. No olvides tener a mano tu cédula, pasaporte o ID consular. Incluso si están caducados. Voto telemático, voto seguro. Mi voto decide y el tuyo también. Consejo Nacional Electoral. Gracias a todos quienes se van sumando a esta transmisión. Ya saben, nos pueden seguir en todas las redes sociales de eh, La Posta. La Posta en TikTok, en LinkedIn, en Twitter, Facebook, Instagram, en todas. Igual que en el canal de YouTube de La Posta y en el canal de YouTube de Café La Posta, que solito tiene 110 mil suscriptores. Además, recordarles que existe La Posta Cuenca, de donde hemos sacado las primeras noticias de este En Caliente. Ya saben, para enterarse de lo que pasa en el Azuay, la posta cuenca. Y si quieren darse de mi aburridísima vida también en Montenegro-FJ. Antes de empezar con las noticias, vamos con algunas interesantes recomendaciones de la Steffi y la Domi. Así es, Javi, porque si ustedes ya están cansados de la campaña, este, este mensaje va específicamente para los candidatos, y si ya están cansados de ser tanto territorio, les recomendamos que consuman Inmovit Plus Q10. Pueden parar en cualquier farmacia y aumentar su resistencia física, estimular su sistema inmune, combatir el agotamiento y además aumentar la energía. Yo también necesito Inmovit Plus. Y también, yo creo que Guillermo Lazo también necesita Inmovit Plus. Ya, le, ya les vamos a contar por qué. Pero aparte, también les cuento que si ustedes ya tienen su esfero, tienen su cédula, si ya recuperaron su cédula y aparte están con todo listo para ir a votar este 20 de agosto, que lo hagan. Ejercen su derecho al voto este 20 de agosto en las elecciones presidenciales y de asambleístas. Si ustedes necesitan más información, pueden ingresar a www.cne.gov.es y no te pierdas esta oportunidad para cambiar el país en estas elecciones del 20 de agosto y también de paso se pegan en el agachadito, el granizado, lo que sea que ustedes encuentran afuera de su recinto electoral. Y si es que tú, el que tú, tú que me estás viendo, ya estás en Nueva York, estás en Alemania, estás en todos los lugares maravillosos desde donde nos escriben, eh, 
Pueden ustedes también inscribirse en el voto telemático, si es que están empadronados pueden inscribirse en el voto telemático y ejercer su derecho al voto desde cualquier lugar de este maravilloso planeta para que puedan también elegir a su candidato favorito. ¿Qué tienen que hacer? Se tienen que ingresar a www, aquí ustedes justo abajo me está, voto telemático, voto guión telemático.cne.gov.es, no es guión bajo sino guión medio voto-telemático.cne.gov.es y está todo listo para que vayan a votar. Nosotros sabemos que tenemos una importante audiencia eh, fuera del Ecuador y precisamente por eso hoy también entrevistaremos a un candidato por las circunscripciones en el exterior. Importante que ustedes que están fuera del país también ejerzan su derecho al voto. Me parece interesante lo que dice Gabriela Dávalos, Gabriela Dávalos desde las eh, seguidoras frecuentes del programa en vivo y ella dice que hoy ella llegó atrasada, así que también vamos a establecer multas para los seguidores frecuentes que no estén a las 8 y 10 máximo ya conectados. Con eso podemos pasar. Ayer el presidente no la pasó muy bien. Ayer el presidente eh, estuvo por Cuenca y parece que Cuenca no es muy fan del gobierno del encuentro. Cuenca. ¿Cierto, eh, Dome? ¿Qué pasó por allá? ¿Solamente Cuenca? No lo creo. Yo creo que todo el país no es tan fan de Guillermo Lazo, pero el día de ayer los cuencanos, y como han tenido algunos días difíciles, yo creo que llegó el presidente en muy mal momento. El día de ayer Guillermo Lazo llegó eh, a la capital Azuaya para poder hablar un poco de lo que ha logrado, de lo que ha cumplido eh, para, para la provincia y sobre todo para la ciudad. Sin embargo, lo recibieron de malas de, al, al ritmo de fuera Lazo fuera. Y aparte también... Eh, un periodista le preguntaba ¿qué se siente ser el presidente eh, que no ha cumplido absolutamente nada de lo que ha dicho para la provincia? Entonces, y básicamente también ahí eh, el presidente dijo que era una mentira. Eh, su principal misión en la visita que tuvo el día de ayer en Cuenca era una falacia, eh, dijo que eh, era para entregar los 2.6 millones eh, a Cuenca para saldar la deuda del tranvía. Esto es muy interesante porque ahí pueden ver ustedes en la, en la pantalla eh, la fotito que se tomó con Cristian Zamora, el alcalde, pero esto es una locura porque, ¿saben después de cuánto tiempo llega a concretarse este ofrecimiento? Porque él lo hizo en enero de 2021 cuando estaba en campaña electoral. Después lo, le hizo un refresh cuando, estuvo, cuando fue el tema del metro el, el año anterior, diciembre del 2022, 6 de diciembre del 2022, sesión solemne en la ciudad de Quito y que ya se inauguraba también el metro de Quito. Dijo, sí, 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 yo voy a dar plata para, para el metro y también, no me, no me olvidé no me he olvidado que dije que voy a dar plata para el tranvía, pero finalmente tampoco se aceleró mucho la situación, ya lo hicieron, él dice que también el gobierno ha cumplido eh, con las vías, aunque recién hace dos meses intervinieron la cuenca Molleturo, el empalme, perdón, Naranjal, y... Eh, también el tema del, del dice que va a, a gestionar los retenes de Enturi, que es un ofrecimiento del alcalde Zamora, pero que dice que lo va a gestionar para que sea un hecho, porque el alcalde no tiene las competencias al respecto. Pero también habló, bueno, dio algunos ofrecimientos, las últimas cosas que ya, sean, ya, ya el Ministerio de Finanzas va a, a, a mandar la plata para pagar la deuda y aquí supuestamente Guillermo Lazo queda tablas con Cuenca. Dome, ya hay un video de las declaraciones que dio Guillermo Lazo al salir de esta reunión con el alcalde de Cuenca y donde se escucharon gritos como los que tú dijiste de fuera, las afuera, así que podemos continuar con el video. Presidente, me parece en primer lugar yo les quiero compartir el testimonio 
de haber visitado este centro de salud tipo A, eh, donde los pacientes, las mujeres, las madres, traen a sus hijos para una atención preventiva. Presidente, ¿qué se siente tener este rechazo ciudadano? No sé si ocurre en todo el país, parece que usted lo está verificando en estos momentos. Y sobre todo, ¿qué se siente ser el primer mandatario, presidente, que ha ofrecido y no ha cumplido nada de lo que ha dicho para su año? Eh, yo creo que su pregunta más que pregunta es una afirmación que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, hoy no pude sobrevolar por problemas del clima, pero hemos resuelto los nudos críticos en la carretera eh, eh, de Molleturo. Hemos estado trabajando y hemos ofrecido, vamos a firmar hoy con el alcalde la asunción de la deuda que me comprometí a asumir como gobierno central, deuda del tranvía. Así que lo estamos haciendo. Y... A ver, nosotros podemos confirmar este hecho con la realidad porque nosotros tenemos un equipo, como les digo, La Posta Cuenca, y de hecho... La Dome Vivanco se fue a hacer un video por las carreteras, la Copa Gara, que ustedes pueden encontrar en todas las redes sociales de La Posta Cuenca. Y ahí se detalla un poco y se desarma un poco la afirmación del presidente, porque la atención a la provincia de La Suay y a la ciudad de Cuenca no es la que él dice, ¿cierto, Dome? Es que dicen siempre que Cuenca es la Suiza del Ecuador y es verdad, pero yo creo que más que nada es por la gente que está allá y por las autoridades que pueden o que hacen lo que más pueden en el lugar. El tema de las vías es terrible porque ustedes, si es que desde Alausí hacia el sur del Ecuador, es otro país completamente diferente. Si ustedes se quejan de que la vía Quito-Ambato tiene deficiencias o que hay problemas o no se han hecho eh, la ampliación, es en realidad nada importante al, al lado de lo que pasa en Azuay. La vía Cuenca-Molleturo, el empalme, era en realidad una suerte de... O sea, uno tenía que subir terriblemente y ahí tenías dos posibilidades, que el carro se te dañe porque no sube o que el carro en realidad pueda tener un accidente. Varios carros cayeron al abismo en, ahí en la, en la variante. Más abajo tú encuentras primero la neblina que no te ayuda, todo es terrible, los derrumbes, Cuenca, Girón, Pasaje, otra, otra, otra vía importante en la, en la, en la provincia de Azuay, totalmente desatendida. Cuando yo estuve allá no pude cruzar porque había un socavón terrible y no nadie estaba ayudándoles, las personas recogieron dinero entre ellos vieron maquinaria y arreglaron el lugar, entonces esto de que ya resolvimos la cuenca molleturo y que sí nosotros lo hemos hecho y voy a sobre, y yo ya qué pena que no pude sobrevolar o sea, es algo que lo resolvieron recién hace dos meses después de que la gente estuvo implorándole al Ministerio de Transporte y Obras Públicas que hagan algo con las vías de allá Entonces, importante poder contrastar esto y para eso, para eso está la posta cuenca precisamente, para poder verificar los ofrecimientos que dice el presidente, pero más allá de los ofrecimientos y más allá de la verificación, creo que el ánimo en contra de eh, la gestión de Guillermo Lazo es eh, general, ¿no? Es el, la responsabilidad, y esto es importante, que menciona uno de los, de los comentarios, ¿cuál es la responsabilidad, Dome, o qué te dice la gente de la prefectura, de la SUAI y de la alcaldía sobre el tema del estado vial? Evidentemente, Las, eh, esas vías, específicamente esas vías son competencia del gobierno nacional, pero ¿qué dicen esas autoridades? 
Ay, es que en Azuay es, una, es un dilema. Eh, resulta que, como dice el Javi, estas vías son de responsabilidad de, del gobierno. Entonces, el Ministerio de Obras Públicas son quienes tratan este, estos problemas. Sin embargo, desde que inició el periodo tanto de Lloret como de Zamora, eh, la última vez que yo estuve en Cuenca y que pude conversar con ambos, ellos tenían un plan para poder pedir la, la competencia de esas vías y ellos, por ejemplo, en el caso de Lloret, querían poner un peaje para que se cobre dinero y de ahí obviamente eh, eh, mantener las vías tal cual y querían hacer una alianza con Guayaquil, bueno obviamente con Marcela Guiñaga, para poder tener esa vía en buen estado, que es una vía que utilizan muchísimo, tanto desde Guayaquil a Cuenca como al revés. Entonces, igual, eh, Zamora tenía, eh, aparte de esa iniciativa de, de los peajes que, que planteaba Lloret, era eh, Zamora quería que los dos se unan para tener maquinaria y que tengan siempre todo el tiempo maquinaria en el lugar, porque geográficamente las vías siempre tienden a tener problemas y cuando llueve es peor, pero en cambio no hay gente, no hay maquinaria que pueda resolver los dilemas diarios de la vía y eso complica todito todo. Para la gente se complica terriblemente por el paso y por los accidentes que se pueden dar. Entonces esas son las iniciativas que ellos pueden hacer pero en sí competencia ahorita, como decir, vamos a arreglar, no, no lo tienen, pero sí han, por ejemplo, han movilizado gente, Javi. Sí, o sea, sí han movilizado personas para que puedan sacar los escombros, sí han movilizado, pero solamente en ciertas zonas, porque como ya les digo, a la altura de Yunguilla, en la cuenca de Girón Pasaje, o sea, no, no, no hay nadie, la gente se organiza para poder resolver los problemas de la vía. Claro, es que ese es el punto. No estamos diciendo que el presidente Guillermo Lazo sea responsable del de clima, de la geografía. Aunque Evidentemente rece. no. Como Ron, ¿te acuerdas que decía que va a rezar para que deje de llover? Pero sí de la prevención y las gestiones que pueden hacer. Post. Y de que exista el personal y la maquinaria uh -huh. para atender, para dar seguimiento y mantenimiento a las vías. Eso, eso es lo que se le puede reclamar al primer mandatario. Pero si ustedes creen que lo que han estado viendo hasta ahora de parte de candidatos a la asamblea. Es campaña, estaban muy equivocados, porque la Steffi nos va a contar que recién ahorita va a empezar la campaña para ser asambleísta de la República, ¿cierto, Steffi? Así es, Javier. Ayer, precisamente, el Consejo Nacional Electoral aprobó que desde hoy hasta el 17 de agosto será eh, la campaña para todos los asambleístas, candidatos asambleístas del país. Como Javi ya lo decía indirectamente, siempre se inician las campañas antes, pero oficialmente desde hoy hasta el 17 de agosto será la campaña para todos los que quieran ser legisladores. ¿Cuál es el presupuesto que dio el CNE? Pues eh, según la ley, él debe dar, el Consejo Nacional Electoral debe dar 1.5 millones de dólares para que cada partido pueda utilizar estos fondos partidarios en la promoción de sus candidatos. Así que desde hoy los veremos más en vallas, en anuncios de internet, en redes sociales, etcétera. Me parece que ayer sacamos un producto de cuánto han gastado los candidatos en, en internet, ¿no? Sí, en Meta, es decir, Meta. En, en Facebook. En Facebook Solo en la última sociales. semana. Es, es hartísimo billete. Ah, es o sea, mucho dinero. Ojalá lo reporte. Exacto, porque eso, y aparte, bueno, ya el, el tema del reporte, la, la DOM está preparando un producto que seguramente será muy interesante de qué pasa cuando un candidato no reporta el gasto electoral, porque uno pensaría, se fregó, pero no necesariamente. Algo que decía ayer, me parece que fue, creo que fue Jimena Borges, que me pareció muy interesante ayer, que decía, o, o, ojalá haya sido ella, pero si no, es una muy buena idea que puede atribuírsela también. <coughs> Estamos buscando asamblea. Nos quejamos de que esta asamblea que pasó fue pésima. Y sin embargo, 
un número importantísimo de esos asambleístas están aspirando a la reelección. Uh -huh. Pero si dijimos que esa asamblea era muy mala, ¿por qué vamos a reelegirlos? O sea, esa es una pregunta que, que me nació, creo que no fue Jimena Borges, no sé de, con quién estaba uh -huh. conversando el otro día, creo que fue Elsa Guerra del Partido Socialista que vino días atrás. Claro, nos quejamos de que fue una asamblea pésima de todos los relajos que tuvo y sin embargo varios de ellos están lanzándose a la reelección y seguramente ellos tendrán varios el voto. ¿Cuál es la lógica detrás de votar por alguien que ya, ya dijiste que era una, una pésima asamblea? Eso será lo que tendremos que decidir con la campaña que oficialmente empieza hoy para la Asamblea Nacional. Pero vamos a pasar, antes de pasar a la siguiente noticia, que sin lugar a dudas es una de las noticias que marcaron la agenda del día de ayer y que seguirá marcando la agenda del día de hoy, la DOME, la STEFI, digo la como muy, muy quiteño. Muy vamos a, a tener eh, importantes recomendaciones de mis compañeras. A ver, voy yo primero, Dale. porque es, es importante recordarte a ti, Steffi, recordarle al Javi y recordar a todas las personas que nos están viendo que si ustedes quieren estar cómodos, quieren descansar en un sillón hermoso, que, esté, que se sienta bien. Hernando, por favor, vaya al renaciente. Eh, van, a, van a ver ustedes en este momento a Hernando Yesid Tapia Moreira probando el sillón renaciente que tiene más de 30 colores, que en su interior tiene poliuretano de alta calidad y su tapiz es de cuero cuero. Nuestro entrevistado, invitado especial, Hernando Yesid Tapia Moreira. Qué hermosos ojos le viste, Damián. Qué lindos ojos tienes. Está, tiene, está en un sillón renaciente, ya saben, es la mejor la mejor decisión que ustedes pueden tomar en muebles de oficina para su hogar, para lo que ustedes necesiten. Ustedes acaban ustedes? De ver, perdona, solo Dime. quería remarcar que eh, no solo el sillón renaciente es de alta calidad, sino la honorabilidad de quien está sentado claro. en ese renaciente. San Nando, todos pueden sentarse San, ahí. Un San, hombre de bien. San Nando del Saludos, Valle. Saludos, hombre de bien. San Nando del Valle. Sí, sí, sí. Ahora sí, continuemos con la recomendación. Ahora sí, otra recomendación, porque si ustedes están buscando soluciones profesionales en el área de contabilidad de impuestos, Ecovius les ofrece los servicios de su supervisión contable. Dejen atrás sus preocupaciones y sientan el respaldo de consultores con más de 20 años de experiencia. Y buenas noticias porque ahora Ecovis tiene atención a nivel nacional. Ahora sí pasamos con la... Me, me falta una, ¿sabes? Porque es Cuéntame. importante de que Aparte de que como octubre es un mes en el que ya es el último mes en el que va a trabajar Guillermo Lazo y como todo el mundo... Que no fue mayo 2021. Eh, yo pensé no. que era más bien en, en, cuando se acabó la vacunación, ¿no? Agosto 2021. Agosto 2021. Pero en realidad, según las, las reglas oficiales, es octubre de este año. Pero también este, este mes de octubre vamos a tener el Social Media Day, un evento en el que tú puedes capacitarte para ser un crack en todo el tema de las redes sociales. El evento en donde aprenderás publicidad en línea, inteligencia en marketing digital, estrategias efectivas y mucho más. Tú puedes reservar tu lugar en www.socialmediaday.es y recuerda que la cita es del 12 de octubre en la maravillosa y hermosa ciudad de Guayaquil y el 16 de octubre en la ciudad de Quito. Ahí está. Dichas estas recomendaciones, es importante pasar a el video de uno de los personajes que marcó la jornada del martes por la noche, del miércoles todo el día y que seguramente seguiremos hablando de él hoy, no por su gestión, no por sus obras, no por su excelente trabajo como concejal de Salinas. No, el señor Pino Argote volvió a hacer noticia ayer. ¿Qué pasó ayer? Dome Vivanco. Verán, 
Después del video que publicó diciendo que si publican el video les van a amenazar y les van a matar, les van a llevar al infierno. El día de ayer César Pinar Gota, el concejal de Salinas, publicó otro video, pero ya un video menos violento en el que se disculpó por lo que dijo en el video anterior. Y bueno, mejor vamos a escuchar y después lo comentamos. ¿Qué harían ustedes si a su madre que está padeciendo cáncer la dejan sin agua? ¿Qué harían ustedes si a su madre le quitan el ascensor para poder y subir y reaccionar ante una emergencia? Prácticamente, para mí, equivalía a atentar a su, a, contra su vida. Mi padre rogó, mi padre suplicó, y ante la reacción que me importista del señor presidente norteamericano, fue que yo reaccioné de esa manera. Así como lo haría cualquier hijo, cualquier hermano, ante una situación complicada. Pido las sinceras disculpas a toda la ciudadanía y espero sepan comprender mi situación. Resulta que no, no habían pagado la licuota de 350 dólares del edificio y les quitaron los servicios a los padres del de concejal Pino Argote. O sea, yo también me molestaría por eh, eso, trataría de pagar primero, eh, pero me molestaría, pero creo que en ningún caso, o sea, jamás, no importa lo enojado que haya estado y me he enojado un par de veces, no muchas en mi vida, pero jamás amenazaría como amenazó el concejal. Claro. Algo que yo escuchaba hoy en, en un programa deportivo en el, en, el, en el taxi en el que venía para acá, era que querían y preguntaban en este programa deportivo, eh, de, de que ustedes son fanáticos, muchachos, porque estaba ahí el señor, el señor Valdión, eh, preguntaban mucho de qué tienda política es el señor Pino Argote. Nosotros tenemos esa información, ¿no? Porque el... Recuerdo que en las redes sociales de la Posta ustedes pueden ver toda su trayectoria política, pero si podemos presentarles ahorita un pequeño resumen de dónde viene, de quién apoyaba, a quién apoya ahora. Tef Palacios hizo un muy buen trabajo en el que ha pasado de ayer. ¿Ustedes recuerdan con quién nomás ha sido vinculado el señor Pino Argote? Tenía fotos con la Revolución Ciudadana, eh, tenía también cercanía con Centro Democrático, eh, aparte también de lo que, pero sobre todo, el, y bueno, ya su, su movimiento Renacer, en el, con el cual también fue elegido como concejal. De lo que habíamos visto, él tenía, claro, una eh, no solo fotografías con Rafael Correa, uh -huh. que de hecho si la buscamos y la podemos pasar por aquí se, estaría como, como bien. Uh -huh. También tenía fotos con eh, la, la camiseta de la Revolución Ciudadana cuando era Alianza País, todo verde flex. Además, creo que el Juanjo tenía la foto con, con sí. Rafael Correa. Además, tenía cercanía cuando el presidente Guillermo Lazo ganó. O sea, era, es una persona que, que, que va y viene por todas las tiendas políticas que se pueda porque retuiteó la foto de Guillermo Lazo, esa foto icónica, todo romántica, con su esposa el día que eh, ya se posicionó en el cargo y habló de avanzar juntos. Luego comenzó a mostrar en las últimas semanas simpatía por una candidata específica de eh, la alianza que está representando a Otto Sonnenholzner. De ninguna manera vinculado a los movimientos que representan a Otto Sonnenholzner, pero sí expresando apoyo por uno de ellos. Algo me dijo el chaval. Podemos no ver el video de sí, Tef porque ah, ahí ya. está detallado Perfecto. toda la toda la trayectoria y todo el pasado, pasado. el pasado del de señor César Pinargo. Te vamos a ver a continuación el video. Estamos en Ecuador, la situación está complicada y aquí nadie se puede meter con nadie. ¿Cómo pasamos de esto a esto? 
Hoy te daré estos cinco datos para que sepas el contexto de lo que ha pasado con el concejal de las amenazas, César Pino Argote. La real amenaza para tu comodidad Por Diosito Santo Es no tener un sillón renaciente Que te ofrece más de 30 colores para elegir En su interior utiliza un prioritario de alta calidad Y su tapiz es cuero cuero Dato número 1 César Pinargote, concejal de Salinas y parte del movimiento Renace Peninsular, perdió el control en un video que circuló ayer. Pinargote inició una pelea al saber que en el edificio donde viven sus padres les cortaron los servicios básicos por no pagar la alícuota de 350 dólares. O eso es lo que dice. Dato número 2 ¿Qué le habrá dicho el concejal al presidente de la administración del edificio que una mujer le empezó a grabar? Él se dio cuenta y juró por Diosito que si ese video se publicaba, él los llevaría todos al infierno. Mira, mira, por Diosito santo, porque yo me voy a la cárcel, pero alguien se va a ir conmigo al infierno, ¿eh? Mira, mírame, mírame bien, y si quieres hacer acto público, mira, por Diosito santo, mira, te lo juro por Diosito y por lo más sagrado de mi vida, que cualquiera de aquí, mire, si no me quieres creer y me tengo que ir a la cárcel preso, yo me voy preso. Pero cualquiera de ustedes, si eso se hace público, hijo del diablo. Dato número 3. Luego de lo ocurrido, en Fiscalía existen cinco denuncias por intimidación en contra de César Pinargote. Dato número 4. César subió un video a sus redes sociales el día de hoy contando su parte de todo el rollo y disculpándose por este pequeño error que según su lógica no muy buena, por cierto, cualquiera lo puede cometer. Pido las sinceras disculpas a toda la ciudadanía y espero sepan comprender mi situación. Atención, atención, FBI. Todos alert. Dato número 5. Y para rematar con esta joyita, a César Pinorgote le gusta sacarse fotos y vestir la camisa del partido que mejor le caiga. Como la de la Revolución Ciudadana. Luego la de superfan de Guillermo Lazo y ahora con Vanessa Córdoba Córdoba, candidata a asambleísta por el partido Actuemos del candidato presidencial Otto Sonny Horsner. Menciona el código a la posa 69 y recibirás un descuento muy especial. Pasó un espumante español gratis. Me... Ahí está. Yo estaba diciendo que corte porque... Ya. Porque está súper largo también el video, entonces, pero ustedes ya saben cuáles son los datos ya detalladitos de, de, del señor Pino Argote, de cómo pasó de niño del señor amenazas de llevar al infierno a todo el que se le cruce al señor también. Sí, porque, a ver, yo, yo siempre he sido muy, muy crítico de, ah, pucha, está en una foto con tal persona, entonces ya está vinculado. Nah. Porque muchas veces vos te tomas fotos con gente, la gente se toma fotos y luego resulta que... ¿Tienes sido... una foto con Correa, acaso? No. No, no, porque nunca me cayó bien. Además, además desde que soy periodista y, y cuando el, eh, Correa empezó la presidencia, yo al año siguiente ya, ya comencé mi carrera periodística, nunca me ha gustado tomarme fotos con políticos en general. Porque Justo por eso. Yo desconfío de todos los políticos hasta, o no mucho, de nuestra primera invitada, porque ya llegó entonces. De, de ella no desconfío. Pero de la mayoría de políticos sí, entonces no sabes qué va a pasar. Pero una foto no te involucra con una persona. La foto en la que está el concejal eh, Pino Argote con Rafael Correa en, en algo de bicicleta o algo, en realidad no lo involucra. Pero sí la siguiente foto donde está ya vistiendo los colores de Alianza País. Eso ya es otra cosa. Y es militancia. Exactamente. Y eso es otra cosa. Pero bueno, ahí está clarísimo para todo aquel que tenía dudas de qué partido es, de qué movimiento es. Ya creo que con eso ha quedado más que saldada toda duda. Vamos a cerrar rápido porque ya está aquí nuestra invitada hablando un poco del gran padrino Steffi. Ayer Danilo Carrera tenía que ir a la fiscalía. ¿Fue o no fue? 
Pues no fue como se esperaba ayer. Eh, la Fiscalía quería que Danilo Carrera rinda versión acerca del caso que fue expuesto por la posta, después investigado por la Asamblea y lo que concluyó en una muerte cruzada. Todo este tema, el caso del gran padrino, la investigación de la trama de corrupción que relaciona al gobierno de Guillermo Lazo con bandas eh, mafiosas. Entonces, eh, al final, Danilo Carrera, el cuñado del presidente Lazo, no asistió, pero pidió que se reprograme esta diligencia para esta vez sí asistir. O sea, ¿qué espera ahí? Sí, en un futuro. Dentro del caso, se supone, él ya dio una versión, ¿no? Tengamos en cuenta eso, que dentro del caso y el expediente hay una versión de él a través de su abogado. ¿Qué será de, de César Caminiani? ¿Cómo se llama Uy, el abogado? Tiene que lidiar también con otras cosas, ¿no? Con Uy, el tema de Sinohidro, claro. Claro que sí, entonces, eh, evidentemente. Para cerrar un poco, solo comentarles que los exportadores ecuatorianos también están preocupados por las últimas decisiones de la Corte Constitucional, específicamente aquella referente al acuerdo comercial entre Ecuador y Costa Rica. Dado que esto podría representar, según la Federación de Exportadores Ecuatorianos, FedExport, un dictamen que perjudique la obtención de nuevos acuerdos, que perjudique la exportación, que perjudique las relaciones comerciales que necesita tener el país. Importantísimo esto porque es un reclamo que ya viene desde el sector privado que tiene la necesidad de trabajar, de desarrollar recursos, de generar eh, empleo y que este tipo de decisiones, dicen ellos, podría afectarles gravemente. Y finalmente, eh, para terminar, Dome, si podemos hablar de la noticia número 8, un poco el crédito que obtuvo ayer Ecuador, que eh, aunque es más deuda, tiene un sentido y tiene una razón, ¿cierto, Dome? Es que... ¿Recuerdan cuando el ministro de Finanzas dijo que necesitábamos 4 mil millones, si yo no estoy mal, para enfrentar los, las consecuencias del fenómeno del niño? Entonces, van a ver ustedes en pantalla el comunicado que emitió el día de ayer el gobierno, el Ministerio de Finanzas específicamente, en donde dice que se aprobó un crédito a Ecuador por 500 millones centrado en el fortalecimiento de la inversión social y financiamiento preventivo para enfrentar el fenómeno del niño. Recuerden que ahorita en el gobierno de Lazo está marchando el plan preventivo para el fenómeno del niño, un plan que ellos presentaron hace varios meses que consta de tres pasos o cinco, cinco fases en la que las dos primeras partes es de total responsabilidad del gobierno nacional actual y las otras, bueno, se ejecutarán conforme vaya pasando el tiempo con el nuevo gobierno. Ahí indica que también eh, ha consolidado la confianza y credibilidad de la comunidad internacional hacia el Ecuador. Este crédito es por parte del BID, eh, para que lo tengan claro, y que hay condiciones de financiamiento altamente favorables para el país. El, el crédito cuenta con una tasa fija y será reembolsado a lo largo de 19 años, con un periodo de gracia de hasta 7 años para solventar las necesidades de los ciudadanos, sobre todo de los más vulnerables. Sin lugar a dudas, una buena noticia. Eh, hay que destacar el, la generación de estas líneas de crédito para poder atender las necesidades que se derivarán de situaciones como el fenómeno del niño, pero sobre todo las condiciones. Habrá que ver específicamente la tasa que no se detalla, que no detalló el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí un periodo de pago de 19 años y 7 años de periodo de gracia da cuenta de precisamente esto, ¿no? Cuando uno hace un crédito que tiene un carácter de eh, ayuda ante una emergencia natural, ante una emergencia... Eh, por un desastre natural, evidentemente estas son las condiciones características, es lo habitual. Dicho esto, creo que podemos pasar ya a nuestra primera entrevista. Recuerden ustedes que hoy tendremos encuestas, una encuesta hecha a más de 8 mil 
200 personas. La encuesta más grande hasta ahora que hemos mostrado. Sigan aquí conectados, compartan esta transmisión para que todos podamos saber quién mismo está primero, quién mismo está segundo, tercero, cuarto, quinto. Y si Bolívar Armijos está último, les puedo dar el spoiler. Sí, está último también en esta encuesta de 8000 casos. Bienvenidos todos a las entrevistas en Café La Posta. Gracias por ya ser parte de esta transmisión. Como les decía, este canal, solo el canal de Café La Posta en YouTube, cuenta con más de 110 mil suscriptores y en todas las redes sociales de La Posta, más de 3 millones de seguidores. Estamos ya con alguien que también sabe marcar tendencia en redes sociales. Nos acompaña la presidenta del Parlamento Andino, Cristina Reyes. Cristina, ¿cómo estás? Hola, Javier, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas eh, sobre el Parlamento, sobre la gestión, pero si te parece, me gustaría abordar un poco primero algunos temas de coyuntura nacional, que siempre es importante debido a todos los roles políticos que has ejercido y a ser una de las, de las mujeres, creo yo, actualmente referentes en tema de política. ¿Cómo ves el, el panorama electoral con los ocho binomios? Esa es la, la primera pregunta de Cajón. Sí, bueno, primero, Javier, creo que eh, al conocer los inicios de este, este medio digital debo solidarizarme con ustedes por la situación que están atravesando. Un país que se precie, que se jacte de tener una democracia, no puede tener a sus periodistas huyendo, temiendo por su vida y por su integridad. Y en ese sentido, eh, creo que iniciar de esta manera, de alguna manera, relata el momento tan duro que está viviendo el país, porque yo creo que ni siquiera en los momentos difíciles, como la guerra del Cenepa y otros momentos donde tuvimos desastres naturales, eh, desestabilización en los gobiernos y demás, estamos viviendo la guerra sangrienta que hoy se enfrenta en las calles, que hoy el miedo que sentimos los ecuatorianos, el desmantelamiento de lo público y lamentablemente, y aquí voy a lo de los candidatos, una dispersión, unas payasadas, un, unos relatos construidos en torno a proyectos políticos sin... Eh, aterrizar en, en la situación grave que vive el país. Yo creo que por primera vez en la vida deberíamos unirnos todos. Mi llamado quizá es al voto informado, al voto razonado, a la responsabilidad. Tú mostrarás encuestas más adelante, pero de hecho que se marquen ciertas tendencias no quiere decir que sean los mejores proyectos. Claro. Hay que tener una mayor responsabilidad. Yo me temo que la... este gobierno ha sido un desastre. Pero la oposición política no, no, está a la par también, está a la par porque la clase política debe mostrar un camino, debe mostrar una hoja de ruta y han llevado al país a sus conflictos e intereses partidistas, pues y hoy estamos como estamos. Tú pudiste ser parte de esta eh, unión de la que hablas. Cuando se declaró la muerte cruzada, uno de los nombres que circuló mucho, al menos en el círculo rojo de la opinión política, no era el de Cristina Reyes como propuesta, como alternativa a la presidencia de la República. Eh, ¿Qué pasó? Bueno, y lo agradezco, eh, pero he explicado también de que al haber sido yo parte de un proceso político, de haber tenido diferencias irreconciliables, de haberme quedado independiente, pues estoy prácticamente gestando un nuevo camino, un propio camino, analizando, observando, sé que eran incluso hasta muy tentadoras las propuestas que agradezco de muchas organizaciones políticas, pero eh, creo que lo... lo 
ay, lo desbaratado de la situación, lo precipitado de las elecciones que son inéditas en el país, pues me llevó mejor a pensar, a reflexionar, a trabajar, a construir un proyecto para más adelante, porque, porque la, obviamente el país no pasa únicamente por estas elecciones, que son importantes, porque en un año y medio sí se pueden hacer cosas y se puede sentar bases para el, la criminalidad que está atravesando el país, el fenómeno del niño y lo que yo decía, el desmantelamiento de los, de los servicios públicos que tienen que ser fortalecidos, eh, pero para eso necesito tiempo. Soy una persona que, que viene de procesos y pues no era para mí tan fácil irme con eh, cualquier persona con tan poquito tiempo de reflexión. En 2025 habrá nuevamente elecciones y eh, personas también que sonaron sí. al mismo tiempo que tú, como May Montaño, no ha, han negado la posibilidad de estar en la papeleta presidencial de 2025. Eh, ¿Podemos contar también con esa alternativa de parte de Cristina Reyes? Bueno, y, y May es una mujer extraordinaria que tiene la experiencia, el cariño de la gente y la credibilidad. Eh, estas elecciones ya marcan también la participación política de muchísimas mujeres en las listas de asambleístas, en, ya en las generales pues solamente hay una candidata presidencial, pero creo que también la formación, eh, la visibilización, eh, el acceso a capacitación que los partidos políticos deben llevar a las mujeres que somos partes de esta sociedad y que debemos estar también en las decisiones prioritarias nos lleva a estar listas y atentas. Y, y sí, Javier, si sí, sí, así lo... La, la vida lo permite y, y mi proceso me lleva a ese camino, pues no, no podré rehuir. Ah, ya, entonces 2025 lo acabas de escuchar aquí en Café La Posta, amigos. Cristina Reyes, candidata a la presidencia. <ríe> esperemos, esperemos, estamos en ello. Yacu Pérez, eh, y, y aquí me ayudarás tú confirmando más bien, cuando, cuando comenzó todo este lío, yo recuerdo haberte eh, invitado al café, al castigo, estábamos detrás de, porque se decía mucho que podría ser la alternativa de binomio con Yacu Pérez. No sé si por eso también incluso la... La, la pinta de hoy, pero <risa> fue una este, alternativa. Este es un, un bello regalo de Andes Guarmi, de una joven emprendedora de, de Otavalo, que, que, que muestra eso de la identidad hoy en este cargo que tengo como, como presidenta del Parlamento Andino de promover la diversidad cultural de nuestro país. Pero sí hubo acercamientos con Yacu, lo considero un luchador social, una persona que tiene muy buenas intenciones, que eh, creo que está fortaleciendo su discurso en medio de esta dispersión, como decía, en la que no se, no se siente todavía una hoja de ruta para, para el país, pero pues como yo te hablaba de tiempos, de procesos y de un camino propio, eh, prefería esperar. Eh, quizás, quizás ese, ese, ese apoyo o la, la unión de los dos por las, las líneas que representan habría sido eh, decisivo también para él, sin restarle méritos evidentemente a la elección de Binomio que finalmente tuvo, que es una académica también destacada. Esta quizás puede ser la pregunta, una pregunta incómoda debido al, al pasado de Cristina Reyes, pero ¿qué piensas del, del Binomio de Jan Topic y Diana Jacome? Mira, a ver, empecemos por Diana, que la conozco, es mi amiga y probablemente tendré allí, saldrá mucho el cariño que, que le tengo en lo, en, en lo valiosa, que considero que es como ser humano. A la otra persona no la conozco, pero aquí viene la crítica general probablemente a todos los partidos políticos, no solamente al Partido Social Cristiano, quien fue mi ex partido, sí, eh, salvo que eso se puede reconocer en medio de ay, todos los delirios que puede tener la revolución ciudadana, elige cuadros propios. Claro. Eh, nos guste, no nos guste, consideren que el perfil no era el idóneo en medio de los otros perfiles, pero 
busca sus cuadros, forma sus cuadros y los lanza a la, digamos, a la, al escenario político a fajarse, a forjarse un, una, una imagen. Claro, mira desde adentro, mira adentro. ¿no? Exactamente, porque yo creo que los partidos políticos no deben ser cajas de resonancia de intereses eh, externos que no sea construir, interés, o sea, que, que trabajar por los intereses nacionales, que formar a su militancia, que en, en función de ciertas ideas, no nos pongamos tan anacrónicos así, solamente con el tema de las ideologías, eh, pero los partidos políticos en este país, ¿qué se hace el fondo partidista, Javier? Que se le otorga año a año a los partidos, se supone que para formación, formación política, claro. para identificación de cuadros, para liderazgo femenino, cuando al final llegan las elecciones y siempre se repite ese cuento, buscan, y yo con eso no quiero decir que hay ciudadanos muy valiosos, que a lo mejor no forman parte de procesos y que hay que invitarlos a, a, a servir en lo público o a una contienda electoral, pero esto es lo que se repite en la mayoría de partidos políticos, buscan, captan, contratan cuadros desde fuera, entonces no hay un proceso de formación y eso yo debo cuestionarlo, porque entonces, ¿para qué están? Eh, eh, simplemente que eh, permitamos entonces que haya las eh, pues, eh, postulaciones independientes como hay en otros países que se reúnen las firmas y, y nos postulamos de manera independiente. ¿Para qué están los partidos entonces? Y en ese sentido, y volviendo al tema anterior, entonces para 2025 tú estás formando algún eh, movimiento, partido, buscando a alguien... ¿Cómo estás construyendo para no caer en esto mismo a que estás ver, diciendo? Obviamente, para no caer en el tema de la contradicción y lo que te hablaba de procesos, de trayectoria. Yo creo que este país ha llegado a un límite en el que necesitamos ir más o menos a una concertación como Chile tuvo que ir hacia una concertación después de la dictadura, a ponernos de acuerdo en algunos puntos medulares para que este país pueda coexistir, pueda tener una convivencia pacífica. La seguridad es uno de ellos. Estamos eh, ahora mismo con ocho candidatos, cada uno dice un cuento distinto, pero no hay una hoja de ruta institucional. Creo que todos coincidimos en el fortalecimiento que se le debe hacer a la Policía Nacional, en los servicios de inteligencia, en la cooperación internacional, y en que debe haber una respuesta contundente por parte del Estado que no existe. Pero todo esto tiene que estar en algo programático y en el que nos pongamos todos de acuerdo. La educación como un objetivo de desarrollo, y lo digo eh, yo hoy, eh, pues mirando no solamente la, la precariedad o la situación lamentable en que se encuentran muchas escuelas en la costa ecuatoriana, en sus infraestructuras, ahora miremos hacia adentro, la capacitación de nuestros profesores, el acceso a tecnología. Yo creo que tres o cuatro puntos, como un gran pacto nacional, como una gran concertación nacional, es lo que corresponde. Y en ese sentido, pues hay que bregar por construir al final del día y confluir en medio de estas, de, estas, de estas ideas. Porque no vamos a tener nuevamente pues, la dispersión de los partidos, a los partidos políticos hay que convertirlos en centros de pensamiento. Y, 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 y mostrarle al país, como he dicho, una hoja de ruta y un, y un, y un camino y un horizonte, para eso están los liderazgos. Es, un, es, es difícil lo que me, lo que me planteas, obviamente este, este país requiere tener una estructura eh, política electoral para poder postularte, pero lo responsable es trabajar con esa estructura, dotarla de sentido, dotarla de ideas. Yo no quisiera... Eh como digo, incomodar con, con el tema, pero evidentemente el Partido Social Cristiano es del que más podemos conversar contigo por el tiempo que estuviste ahí. Si bien Jan Topic no es parte del cuadro, no era una figura, no se vio desde ah, no se vio casa adentro, sino que se buscó afuera, luego del inicio de la campaña, luego del trabajo que está haciendo, vi ayer, por ejemplo, que el mismo Jaime Nebod está enviando cartas a los barrios para pedir el apoyo. ¿Cómo ves tú... Eh, que ha manejado el Partido Social Cristiano en alianza ahora con Centro Democrático y con el Partido Sociedad Patriótica esta campaña de cara al 20 de agosto. 
Mira, Javier, con toda honestidad, yo creo que no me compete tanto el, el opinar sobre las estrategias eh, particulares que en este caso este partido u otro están aplicando. Yo más bien en, en, en la responsabilidad, en, que, en quiénes son estas personas, en cuál es su hoja de vida, en que si solamente les acompaña eh, a lo mejor un proyecto en materia de seguridad o conocen realmente de, de lo público. Son otras, otras preguntas las que yo hago. Porque de ahí, como en la vida, estar opinando a cada rato del ex es que uno no lo supera. Así que eh, sí... Si, cuando me preguntan del partido, pues el partido sabrá qué hace. Ya yo no estoy allí, yo me desentiendo de las cosas porque hasta yo tuve un nivel de responsabilidad hasta su momento y también un nivel de responsabilidad individual en las defensas de las causas de la Asamblea Nacional. Ya otros entramados políticos ya creo que no me corresponde opinar. Pero ¿crees que el tiempo te dio la razón? O sea, viendo los sí. resultados, viendo las elecciones seccionales de Guayaquil, esto eh, yo, yo entiendo que puede, puede generar un poco de, de fricción hablar del ex, como tú dices, pero ¿crees que el tiempo te ha dado la razón? con los resultados que ha ido obteniendo el Partido Social Cristiano? Penosamente sí, y por supuesto que no, no me alegro, porque eh, en el momento en que milité en un partido le, le di mi vida, mi energía, mi alma en función de unas ideas, ideas que todavía comparto y conceptos que todavía comparto respecto a una visión de la economía, a una visión eh, de las libertades individuales, etcétera. Sin embargo, pues eh, también lo advertí en su momento, la mala gestión, los actos de corrupción, la poca transparencia y la soberbia que desde una alcaldía o desde cualquier espacio del sector público eh, se lleve adelante olvidándose las necesidades de la gente, te puede pasar factura, te va a pasar factura. Entonces, hay personas que se, se pusieron, se erigieron por encima del bien y del mal y ahí están las consecuencias. Lamentablemente las consecuencias también pasan, ya no solamente por lo, por lo electoral, sino que tienen después un, un rezago ya en, 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 la, en la imagen de un, de un movimiento o una organización. Pero bueno, el tiempo afortunadamente da la posibilidad a todos, no solamente un partido, sino de rectificar, eh, de, de hacer cambios y de conectarse con lo que realmente le importa hoy a la gente, que son los graves problemas que atravesamos. Voy a pasar con las preguntas de de eh, Domenica Vivanco y Estefanía Vaca. Esta es tu cámara. Adelante, Dome. Cristina, qué bueno saludarte. Te saluda Dome. Eh, a ver, tú hace un momento dijiste que varias organizaciones políticas hablaron contigo para este, este 20 de agosto, para estar en la papeleta este 20 de agosto. ¿Nos puedes decir cuáles? Mira, no sé si eso sea realmente importante, eh, Doménica, eh, y podría hablar, podría decirte de esas, eh, de esas conversaciones, la más formal la conoce la gente, fue con el candidato Jacu Pérez, a quien por cierto le tengo una gran estima y puedo decir a nivel personal eh, que me parece una persona honesta, correcta, muy vinculada con las causas sociales. Falta el fortalecimiento, como he dicho, de otros graves problemas que tiene el país, eh, pero creo que no es, no es mayormente importante las conversaciones que tuve con, con algunos políticos. Ahora, tú, eh, ahorita las encuestas ponen a Luisa González y otros en el Holzner en una segunda vuelta electoral. ¿Qué opinas tú al respecto de cómo lees esta situación? Mire, en las anteriores elecciones, además de los candidatos que perdieron, lo, los derrotados o derrotadas en la contienda electoral seccional, los nuevamente derrotados fueron las, las encuestas, porque las encuestas a veces son trampas bien pensadas 
que no se convierten en elementos, eh, no lo sé, de diagnóstico o a lo mejor una radiografía del momento, sino que se intenta a veces mintiendo, porque también hay empresas encuestadoras serias, como hay empresas que son absolutamente unas farsantes, que tratan de manipular la opinión pública para eh, simular que uno u otro candidato que finalmente les paga las encuestas está en determinado lugar. Así que yo no soy de verdad con lo que ha pasado en este país, la desconfianza que también existe en el sistema electoral ecuatoriano, que por cierto tiene que fortalecerse, porque si uno compara en la región, países como Chile o como Colombia, tienen un sistema eh, electoral que brinda las garantías, que brinda transparencia, los softwares no son manipulados de ninguna manera, entonces eh, tenemos que ir hacia, hacia confiar en la institucionalidad, o mejor dicho, fortalecer la institucionalidad, y es el pueblo ecuatoriano al final del día el que el, el 20 de agosto pues dará la última palabra y dictaminará quiénes son los candidatos que pasen a la segunda vuelta. Y de todos los candidatos, ¿tú crees que alguno de ellos tenga un plan que en realidad pueda servirnos para salvar la situación de inseguridad y de economía en el próximo año y medio? A ver, eh, hay que, yo por esto llamo al, al, voto, al voto informado, al voto reflexivo, a no únicamente dejarnos llevar por fragmentos, que yo sé que todos tenemos nuestro día a día y nuestras obligaciones y también nuestras propias angustias, pero el escenario general es, es tan dramático que nos tiene que llevar a pensar que, que, los, que los candidatos no, no, no pueden pensar que es un año y medio para buscar reelección ni para pasar de agache. Hay que hacer reformas estructurales y por eso hay que analizar muy bien. Eh, yo con esto digo no solamente revisar los planes de gobierno, sino también analizar con mucha lupa quiénes son los candidatos, quiénes son sus credenciales, quiénes los están auspiciando, quiénes los están promoviendo, si estuvieron o no estuvieron ya antes en el gobierno y qué hicieron cuando estuvieron en el gobierno. Cuando se refieren a la materia de seguridad, si son o no corresponsables de la situación que hoy está atravesando el país. Mi, mi llamado es el voto informado al final del día, todos que confor quienes conformamos esta sociedad creo que estamos dispuestos a colaborar y a trabajar por tener un país en paz y sin violencia, pero das las circunstancias, si no hay un fortale fortalecimiento de lo público y no hay una respuesta contundente por el Estado, vamos a permitir que sean las mafias quienes gobiernen y quienes sean las mafias las que finalmente nos tengan en zozobra todos los días. Cristina, ¿tú por, quién, por quiénes no votarías? Mira, ya la pregunta es súper directa, eh, Doménica. Yo no, no estoy en este momento, creo que como para inducir, a, no inducir, inducir a la gente. <risa> Eso creo que es más que obvio, como decía Juan Gabriel, lo que, lo que ya se sabe no se pregunta. <risa> Pero, pero en todo caso, quiero dejarlo eso en líneas generales. Que no se yo no, soy, no me han invitado, creo que aquí como una analista política. Yo también estoy analizando mi, mi voto. Eh, he dicho más o menos unas La gente es lo suficientemente inteligente para analizar quiénes son esas personas que han estado vinculadas en actos de corrupción, que tienen intereses económicos en contratos del Estado, que ya han sido gobierno y que hicieron cosas terribles durante su administración, que a lo mejor han tenido temas de violencia intrafamiliar. O sea, para mí, porque un gobernante, un, un hombre o una mujer, no solamente debe tener una proyección, un liderazgo, un plan de gobierno, debe también un, tener unas credenciales éticas en un momento tan complicado que vive, que vive el país. Así que yo creo que la gente, los ecuatorianos, somos lo suficientemente inteligentes para hacer este, esta auditoría de los candidatos que se presentan con sus planes de gobierno y sus credenciales. En tu trabajo como parlamentaria andina, eh, hay algo que los ecuatorianos están como que bastante pendientes y tiene que ver con la visa Schengen. Tú tuviste una intervención en Eurolat al, alrededor de este tema. Que, que, o sea, quisiéramos saber una actualización de cómo va esa situación. El, sabemos que el canciller Manrique está dando pasos para poder conseguirlo. 
¿Qué es lo que está pasando alrededor de esto? Bueno, han sido muchos los esfuerzos diplomáticos y ha sido también creo que muy injusto el tratamiento que se le ha dado al Ecuador. Debo recordar también de que al habernos salido del bloque de negociación con Perú y Colombia, allí se fue esa oportunidad de la extensión del visado de manera inmediata. Luego nosotros negociamos un acuerdo comercial de manera bilateral con la Unión Europea y eso hizo que ya después no se nos sacara de los, del listado de los países que necesitan el visado Schengen. Yo lo dije en la plenaria con los europarlamentarios e incluso con el presidente de la comisión que trata este tema de visados, que para nosotros los ecuatorianos, una de las comunidades eh, más trabajadoras, más comprometidas, más honestas que tiene la Unión Europea y que mejor se ha integrado durante todos estos años a la dinámica de, de estos países, es la comunidad ecuatoriana. Y que si hablamos de derrumbar estos puentes y de poder fortalecer nuestro intercambio comercial, ¿cómo es posible que sea el Ecuador uno de los pocos países en Sudamérica que todavía se le pide el visado? Que para nosotros es un tema de reunificación familiar, es mucho más allá de un tema de, de, de una visa. Eh, se ha quedado en que el proceso se va a revisar porque lastimosamente estábamos ya a punto de, de la aprobación de esta exención, pero la gente recuerda que estalló un escándalo con, con, con Qatar y Ecuador se encontraba en un paquete de con Qatar, Kuwait eh, y Oman. Así que lamentablemente el trámite retrocedió, pero estamos haciendo todos los esfuerzos diplomáticos, Cancillería está haciendo lo suyo y en diplomacia parlamentaria para que los europarlamentarios eh, cumplan de manera justa con un pedido y requerimiento de la comunidad ecuatoriana. Cristina, ¿qué tal? Les saluda Estefanía. Hola Estefanía, ¿qué tal? En el 2023, solo 42 mujeres alcanzaron alcaldías de 221. Esto evidencia una mejora porque en el 2019, solo 18 políticas llegaron a este mismo cargo. Esto evidentemente evidencia la problemática de las mujeres en la política ecuatoriana. ¿Cómo combatir el machismo en este sector en el país? Bueno, eh, ya no solamente la, las sanciones que existen en el Código de la Democracia que, que, que pues ya evidencian y sancionan la violencia política que tiene que ser inaceptable bajo todo punto de vista eh, a, las, a las mujeres siempre hay eh, una lupa encima de, de lo que decimos, de cómo vestimos, de nuestra vida privada eso es realmente es sumamente injusto cuando tiene que ser valorada la gestión, el trabajo, la capacidad y por supuesto tampoco estamos exentas de errores ni tampoco una mujer estaría exenta si comete algún hecho contra la ley de ser juzgada como, como tiene que ser juzgada cualquier persona eh, gracias a Dios las medidas de acción afirmativa que nosotros hemos implement que implementamos en la Asamblea Nacional en el Código de la Democracia nos ha dado la oportunidad de avanzar en eh, el acceso a la participación de las mujeres en la política, porque recién estamos hablando de eso, llegar eh, a, a, eh, digamos a, a espacios protagónicos, de verdadera toma de decisiones es un proceso que, que, que es de largo aliento todavía pero estamos, estamos en ello. En estas elecciones, aunque quisieron hacer la trampa los, de, los del CNE, ya eh, tenemos encabezando listas para asambleístas nacionales a... Uh, el 50% mujeres. En las listas, si bien solamente hay una candidata presidencial, pues eh, los otros siete binomios son mujeres. Esto ya abre una posibilidad del acceso a la participación y ahora es una responsabilidad de los partidos políticos, de dejar de ser cascarones vacíos, dejar de ser solamente maquinarias electorales y de formar, de buscar, de visibilizar y de trabajar por, por promover liderazgos femeninos porque el, el Ecuador necesita somos el 50 más uno de la población y pues no podemos estar alejada de, la toma de, de, las, de las tomas de decisiones. Justamente sobre tu última respuesta eh, va mi siguiente pregunta, porque ¿qué opinas de que la paridad de género sea obligatoria 
más no voluntaria de las organizaciones políticas, es decir, cuando nos enteramos de las elecciones anticipadas, los binomios empezaron a formar hombre-hombre. Y cuando el TSE ya dispuso aplicar el principio de paridad de género, empezaron a añadirse a las mujeres candidatas, pero en vicepresidencias. Y Luisa González es la única candidata a la presidencia. Porque es obligatorio y no voluntario de las organizaciones políticas. A ver, yo sé que a muchas personas, e incluso en el debate en el Parlamento Nacional, estaban molestos, estaban bravísimos. Como ustedes, las mujeres, se quieren aprovechar, se quieren prácticamente como que apropiar de todo. Caramba, ¿cuántos años tenemos desde que volvimos a la democracia? Y si analizamos los parlamentos nacionales, las instituciones públicas, los presidentes de la República, salvo la doctora Rosalía Arteaga, que la gente sabe, digamos, la jugarreta histórica que, que, que le hicieron y que no le permitió a ella completar el periodo como, como presidenta de la República. Todos esos espacios han estado integrados por hombres. Y eso no les ha molestado. Aquí lo que, se, lo que se hace a través de una medida de acción afirmativa es permitir una paridad real, una paridad material. Y en ese sentido, como digo, son los partidos políticos los que tendrán que identificar, trabajar, formar. Aquí, no, aquí estamos también se, se han hecho análisis de cuántas mujeres les cuesta muchísimo más el acceso al financiamiento para una campaña. El, empecemos desde el acceso al crédito en la, en la región latinoamericana para que una mujer pueda tener emprendimientos y pueda ser independiente eh, económicamente. Luego, lo difícil que es también, a veces para una mujer que, que, que digamos, tiene una familia, eh, que, 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 tiene una, que tiene hijos, asumir a veces casi todo el peso de la carga de lo doméstico, de, de los sistemas de cuidado, que tiene que hacer un rol compartido con los hombres, y en eso también hay que hacer un cambio cultural. Eh, a la mayoría de mujeres le toca asumir absolutamente toda esa carga y encima en un, en un trabajo subvalorado. Eh, en ese sentido, pues eh, se, se están generando estas medidas de acción afirmativa para recién permitir el acceso a la participación de las mujeres. Es todo un camino, cuesta arriba, que toca enfrentar, pero yo creo que es importante de que, de que pensemos que la democracia, que los gobiernos, que las decisiones públicas se toman también con las mujeres. Esto ya no es más que un tema de representación, ya es un tema eh, de derecho y hay una nueva sensibilidad y una nueva mirada que se va a imprimir en todos los espacios públicos. Cristina, como tú mencionas, Ecuador y en sí los países de Latinoamérica son machistas todavía. Tú como activista política y también como activista social que defiende los derechos de las mujeres, ¿crees que Ecuador se anime a dar un voto a una candidata mujer presidencial para el 2025? También tomando de contexto que acabas de confirmar que hay una alta posibilidad de que tú estés en la papeleta. A ver, yo, yo creo en los liderazgos, he dicho en los procesos y por supuesto que tengo absolutamente, absoluta convicción de que el liderazgo femenino le imprime a una sociedad nuevos y mejores valores. De que está comprobado incluso a nivel mundial que si, si bien no estamos exentas de cometer errores, en medio de las crisis, en medio de la pandemia, fueron los liderazgos mundiales de, de mujeres como una Angela Merkel o como algunas presidentas de, de países eh, nórdicos eh, que, que tuvieron mejores criterios científicos para enfrentar la pandemia, que tuvieron una sensibilidad social también para dar las ayudas y la cooperación necesaria, que, que supieron tener eh, estas medidas de, 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 de eficaces eh, en medio de una, de una situación crítica. Creo en el poder de las mujeres, estamos trabajando para esto, y finalmente los ciudadanos los que toman una decisión en un momento coyuntural, bajo, bajo una mirada, el, el país hoy requiere, más allá de, 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 esta, de estas nuevas sensibilidades, también muchísima firmeza, y, y una hoja de ruta que creo que no, se, no pasa exclusivamente por una persona, sino por una concertación de muchas voluntades para cambiar el país. Cristina, solo para cerrar, eh, creo que es importante 
en dos líneas, en una, en una versión muy corta, contarle al país qué es el Parlamento Andino. Creo que hay un nivel de desconocimiento importante también. Como para cerrar, decirles qué hace el Parlamento Andino que ahora tú diriges como presidente. Bueno, primero decirle a la gente que no estamos hablando de una institución aislada, el Parlamento Andino, que es un organismo de integración de los más potentes de, de, de América Latina, eh, porque hay otros que han fracasado justamente claro. por, por taras ideológicas y por juntarse nada más entre compadritos y camaradas. Aquí hay que mirar la integración de nuestra región andina y de América Latina en función de objetivos, de movilidad académica, que es lo que estamos tra trabajando, por el tema de algún día ya tener homologación de títulos instantáneos, una red andina de universidades, como hay en la Unión Europea esta, esta posibilidad del, en el programa Erasmus de intercambio de nuestros jóvenes para poder fortalecer la identidad andina y por supuesto de la promoción de la riqueza cultural que tenemos eh, como, 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 como región. Este parlamento, que está formado por cinco naciones, es parte de un sistema, Javier. Tenemos a la CAN, que está en Lima, que trata temas comerciales, el Tribunal Andino de Justicia, que dirime controversias, sobre todo en materia eh, de propiedad intelectual, que está aquí en Quito, la Universidad Andina, que está en Sucre, Bolivia, y aquí en Quito, Ecuador, de cuarto nivel, fue creada por el Parlamento Andino como un instituto de gobernanza que tenemos también en Santiago, en Santiago de Chile. Y asimismo también la CAF, por ejemplo, nace del Pacto Andino, y hoy es una banca de desarrollo latinoamericano que ha permitido la inversión y el desarrollo sobre todo a municipios en eh, la región latinoamericana diría yo, así que somos parte de un organismo de integración, somos más bien la parte política y mi idea es que podamos convertirnos en una, voz, en una voz potente en construir un liderazgo que vaya más allá de estas causas ideológicas sino de objetivos comunes Han sido las declaraciones de Cristina Reyes Presidenta de sí. el Parlamento Andino. Muchísimas gracias, Cristina, por gracias. acompañarnos. Que Muchísimas gracias. Eh, muchachas, vamos a pasar con conclusiones, buenas recomendaciones antes de nuestro segundo entrevistado. Ok, Cristina Reyes, aquí lo más importante, probablemente está en la papeleta presidencial del 2025, habló con varias organizaciones políticas para este momento del 20 de agosto para estar en la papeleta, sin embargo, eh, bueno, no, no fue el momento, ella es una persona de procesos, nos ha sabido explicar una crítica también al Partido Social Cristiano y a su binomio, pero... Sobre todo eh, también lo que está haciendo como presidente del Parlamento Andino para el tema de la visa Schengen, que es a lo que muchos ecuatorianos están esperando y que probablemente podría ser una de las joyas de la corona de Guillermo Lazo, las dos únicas, la verdad, con la vacunación y que esperamos ver qué pasa con esta situación. Dame, sí, muy interesante la entrevista con Cristina Reyes. Si ustedes quieren ver los highlights de esta entrevista, pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y les tengo una gran recomendación, porque si ustedes quieren tener el apoyo legal para ustedes o para su empresa, la abogada Karina Morales en Domus Lex es su mejor opción. Son empresas de servicios jurídicos a nivel nacional con oficinas en Galápagos, Quito, Guayaquil, Manta y Loja. Si buscan expertos en materia constitucional, de compañías, uniones de hecho civil, laboral, notarial, marítimo, mediación, no dudes en contactarlos. Y además, ya mismo vamos con nuestro segundo entrevistado. Y si ustedes no quieren que se corte su internet en medio de la entrevista y perderse los detalles que les traemos en Café La Posta, deben cambiarse a Alphanet, que trae la mejor tecnología y velocidad del mercado. Así podrán informarse con nosotros en vivo sin interrupciones. Y además, buenas noticias para las personas que viven en Quito, porque aquí la potencia de la red es de 10 GB, la mayor capacidad del Ecuador y sobre todo la mayor velocidad. Sobre todo para el, el internet, para el invitado, pues parece que todavía está pendiente. Exactamente. No, está, conectado. está listo. Ah, Podemos pasar con él. Solo recordarles que ustedes deben compartir esta transmisión ahorita porque luego de la entrevista 
con el candidato por la circunscripción del exterior e encuestas. Encuestas a más de 8, eh, tiene 8.200 muestras. Oye, Hasta es, ahora. Esta es la encuesta que nadie quiere que vea, o sea, que no quiere, no, no queremos que la, que la gente no quiere ver, algo así es, ¿no? Esa es la, la, la encuesta que hay gente que no quiere que veas. No, la, o sea, lo, lo, la obtuvimos de forma... Es una... La, la obtuvimos. La, la obtuvimos. La posta pide perdón, no pide permiso. Así funcionamos aquí. Así que habrá mucha gente molesta después de que hagamos esta publicación, pero es importante que ustedes conozcan. Sí, vamos a tener que hablar con, con nuestros abogados después, pero es importante, es importante que tengamos eh, estos datos, 8.200 muestras y una metodología que ya ha sido probada en elecciones anteriores. No es, estaba viendo en los comentarios decían ese datos, no, no ese datos. Así que. Primera, primer dato, segundo spoiler de la, de la jornada. Primer spoiler, Bolívar Armijos está último. Segundo spoiler, no ese datos. Vamos a pasar ya con nuestro siguiente entrevistado. Él es candidato a la Asamblea Nacional, a la Asamblea Nacional por las circunscripciones del exterior. Un dato muy importante porque también, también desde ahí salen eh, asambleístas, desde los migrantes. Ahí está ya con nosotros William Murillo, asambleísta o candidato a la Asamblea por el Movimiento Construye. Gracias, William, por atender esta entrevista. No, no le escucho, creo que... Sí, creo que, creo que su micrófono está... No. Se fue. Adiós. Eso, no, nadie quiere tantos. Pero, en todo caso, vamos a esperar que solucione sus problemas de conexión. Eh, eso, eso es por no tener alfanet. Pero otro spoiler de, de, de la encuesta. Otro spoiler de la encuesta. Ya, a ver, ya, a ver. Sab ya sabemos que... Ya sabemos ya. que el, el, el... A ver, es una... Que ¿Lo obtuvimos? Lo obtuvimos. ¿Lo a ver, obtuvimos? les puedo contar algunos no datos. datos. Eh, el muestreo se realizó en todo el país. Como les digo, son 8.292 casos. Recordemos que, y sin restarle valor a ninguna de las encuestas que hemos mostrado hasta ahora, porque todo depende del de tamaño de la muestra, pero también de la metodología utilizada para procesar los datos. Uh -huh. No importa mucho la reputación que tenga la encuestadora, sino el proceso que realice. Y eso me pareció muy interesante en un tuit de Pedro Donoso ayer. Pedro Donoso, que, que también es parte de eh, este programa habitualmente. Eh, no ha venido los últimos 15 días, ya estoy un poco preocupado. Hay que llamarle mañana. Pero para mañana que esté aquí. Eh, lo importa... oh, una llamada ahorita, mientras estás con las encuestas, Pedro. Eh, un saludo a Pedro Donoso, una de las mentes más, más brillantes que hay para el análisis político en este país, sin lugar a dudas. Él decía eso, precisamente, eh, que es, el, es como se maneje la encuesta, la metodología utilizada, más que, el, más que la reputación o el nombre de la encuestadora. Creo que ya tenemos ahora sí al candidato Murillo... Eh, ya de nuevo por aquí, si lo ponen en pantalla para poder conversar rápidamente con el aspirante a la Asamblea Nacional en representación de los migrantes ecuatorianos. Eh, ¿tú? Este, por eso no me gustan las entrevistas por Zoom. Necesitas Alfanet. Ajá, pero, pero aparte, o sea, era complicado porque él está en el exterior de ley, tenía que ser por Zoom. Entonces, claro. No quedaba de otra. Ahí está. Ahora sí. Candidato, ¿cómo le va? Muchísimas gracias por atender esta entrevista. Javier, buenos días. Un cordial saludo a Estefanía, a Doménica y a todos los ecuatorianos dentro y fuera de las fronteras que nos vienen por la posta. Gracias. Yo quiero empezar, y, y es desafortunado empezar así, y es desafortunado porque usted no está aquí en el sillón renaciente que es cómodo, pero tengo que hacerle una pregunta incómoda, candidato. Venga. Usted 
está dentro de un partido donde su líder del partido, María Paula Romo, y el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, se han atacado mutuamente. Yo no sé cómo resolvieron el, el, la alianza política que se hizo ahí, pero usted, si tiene que escoger entre Romo, que fue acusada de repartir hospitales por el mismo Villavicencio, y Villavicencio, que fue acusado por Romo de mentir, ¿con cuál se quedaría? Romo o Villavicencio. Yo me quedo con el Ecuador. Y las diferencias políticas que existan entre los líderes políticos se tienen que decidir en reuniones, se tienen que ver acuerdos, se tienen que ver soluciones al Ecuador. Pero ¿cómo llegó usted eh, obviamente a, la a estas alturas del partido nosotros no estamos buscando culpables. Lo que queremos es buscar un espacio de poder para llegar a tener influencia y autoridad y hacer los cambios que son necesarios. De esto no se trata de Romo o de Villavicencio solamente, se trata de que todo un país está en unas elecciones que son altamente cuestionables, con un CNE desprestigiado hasta más no poder, y sobre todo con una sociedad que no cree mucho en los políticos, precisamente por todos estos cambios, por todas las falencias, por todas las decepciones que aquellos políticos que nos ofrecieron esta vida y la otra, nos ofrecieron sueños, nos ofrecieron esperanzas y lo que fueron a robar a desintegrarnos, a desunirnos, a dividirnos como país. Entonces, realmente esta situación de la abogada Romo y, y Fernando Villavicencio es uno de tantos problemas que existen en el Ecuador. Porque, claro, si nosotros empezamos a ver estas circunstancias de los líderes políticos, también tenemos que ver cómo es posible que por ejemplo, un prófugo de la justicia aparezca en la publicidad oficial del CNE y el CNE esté chito, que no digo una palabra, eso es escandaloso, o que otros candidatos tengan sentencias y estén en la misma papeleta, eso es más escandaloso todavía. Pero, eh, William, ¿no le parece escandaloso entonces? Eh, yo, yo no iba a entrar en ese tema, pero ya que usted lo menciona, que una persona que tiene eh, no tiene derechos políticos porque fue censurado y destituido, sobre todo censurado por la Asamblea Nacional, sea quien encabeza la lista de Construye a escala nacional. Sí, pero eso ya ha sido resuelto por el Consejo y por el Tribunal Contencioso Electoral, en donde se ha dicho claramente que ellos tienen sus razones, al ser las máximas autoridades, para autorizar la participación política. Usted se refiere al general Carrillo. Sí, claro. Entonces, la pregunta es para el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, no para mí. Nosotros estamos pretendiendo llegar para trabajar y proponer leyes, reformas, y exigir que se cumpla la ley a favor de los migrantes ecuatorianos. Ya pasando a los temas de los migrantes, que es lo importante, ¿cómo ve usted o cómo evalúa la situación del de voto en el exterior? En el exterior será donde se pueda hacer voto telemático, por ejemplo, y eh, desafortunadamente en organismos como el Consejo de Participación Ciudadana, además de, bueno, el Consejo de Participación Ciudadana eh, y yo, Particularmente tenemos algunas diferencias de cómo se está llevando adelante algunos de los procesos, pero es cierto que hasta el Consejo de Participación Ciudadana llegó un grupo de representantes de los migrantes exponiendo serias dudas sobre cómo se va a realizar el voto en el exterior. ¿Usted comparte estas dudas? ¿Usted cómo ve la, eh, que fuera del país los ecuatorianos puedan ejercer su derecho al voto? Javier, me parece que le tengo que recordar que yo fui el primero que denunció un fraude electoral en el 2016 cuando los migrantes no podían votar para 
autoridades locales les hicieron votar, nos hicieron, nos dieron votando, como yo les decía en ese momento, y se presentó todas las evidencias ante la Fiscalía con un fiscal como Galo Chiriboga, que ahora está cuestionado, en conjunto bajo la presidencia de Juan Pablo Pozo, Juan Pablo Tramposo, y no quedó en nada. Entonces, yo estoy y he estado desde hace mucho tiempo criticando el accionar del Consejo Nacional Electoral porque no brindan las garantías. El, el actual voto telemático que se dice es súper vulnerable, tanto es así que usted puede registrarse por el Internet con un correo electrónico y acá hay organismos, acá ya hay movimientos políticos, los vivos de siempre, ¿no? Los, los socialcristianos, los de la Revolución Ciudadana, que supuestamente bajo ayudar a los ecuatorianos a registrarse, están creando correos electrónicos, se están quedando con las contraseñas. Esas contraseñas, el día de la votación, el Consejo Nacional Electoral le va a enviar un link para que pueda votar y un PIN una contraseña a ese mismo correo electrónico. Entonces, a mí no me sorprendería que estos vivos de siempre se queden con las, con las contraseñas de la gente y voten. Entonces, esto es real. Yo no me estoy inventando. Esto lo pueden inclusive preguntar al director de organizaciones, de organizaciones políticas y a los encargados del voto en el exterior. Esto es así. Entonces, hace unos días vino Tamaina acá al, consejo, al, al consulado y, y yo le podía, y, y yo le, 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 le critiqué inclusive al, al consejero Cabrera, que dijo que todo estaba lindo, que los ecuatorianos pueden ver las hojas, las hojas de vida de los candidatos y esto, aquello. Y en ese mismo momento le saqué el teléfono y le pude demostrar de que en las, el sitio web del Consejo Nacional Electoral no era posible entrar y ver las hojas de vida y que todo lo que ellos nos dicen es pura propaganda, que en la práctica es muy difícil. El voto telemático. Por muy difícil que sea, es una gran oportunidad para los ecuatorianos y tenemos que inscribirnos y tenemos que participar. Y obviamente, cuando tengamos ya representantes de los migrantes que vayan a trabajar por nuestros intereses, hacer los cambios necesarios en el Código de la Democracia, porque eso es una vergüenza. Más de medio millón de ecuatorianos y apenas tenemos un 10 a 15% de participación. Eso simplemente nos quieren borrar del mapa político y eso no lo vamos a permitir. Claro, William. Voy a pasarle la, las preguntas a Dome y Steffi. Solo eh, una corrección. Yo dije que perdió sus derechos políticos. Eso no es así. Él fue censurado Exacto. y no puede ejercer cargo público por dos años. Me parece importantísima esa precisión para evitar suspicacias. Vamos a pasar con Dome y con Steffi con sus preguntas. William, ¿cómo está? Les saluda Doménica. Yo tengo una sola pregunta eh, que tiene que ver tanto con la intención que usted tiene de ser asambleísta. Eh, ¿Por qué quiere ser asambleísta? ¿Cuál es la agenda legislativa que tiene construye eh, de llegar al Palacio Legislativo en estas elecciones? Doménica, la agenda legislativa del Grupo Construye, del, del Movimiento Gente Buena y, del, y de la gran mayoría de asambleístas que están como candidatos, perdón, como candidatos para asambleístas en, en el Ecuador, tienen el tema de seguridad como punto principal. Dicho esto, le tengo que aclarar de que para nosotros el tema de seguridad como migrantes no nos, no nos afecta. Lo que nosotros necesitamos son otras cosas, otras necesidades, otros problemas. Entonces, nosotros tenemos como bandera de lanza, como punta de lanza, como bandera principal nuestra propuesta, 
es que el próximo presidente de la República solicite el estatus de protección temporal, el TPS para los ecuatorianos en el exterior, porque eso es lo que necesitamos nosotros. Fernando Villavicencio ya lo ha dicho, cuando él sea presidente va a solicitar el TPS y eso significa de que los ecuatorianos indocumentados en el Ecuador, si se da, van a tener permiso de trabajo, acceso al seguro social, va, no los van a poder deportar y lo más importante, van a poder regresar al Ecuador, visitar a su familia y de nuevo ingresar a Estados Unidos sin ningún problema. Esa va a ser nuestra lucha. Y luego están, por supuesto, las propuestas para mejorar el sistema consular, las propuestas para hacer cambios en el, en el régimen de código civil, en el régimen de la ley de movilidad humana, la ley de extinción de dominio, los temas del blockchain, que es súper importante para la transparencia. Entonces, existe realmente eh, poco tiempo. Le puedo asegurar de que nosotros nos vamos a enfocar en las necesidades de los migrantes, de todos los migrantes, pero principalmente de Estados Unidos y Canadá. William, le saluda Estefanía. Primero quiero centrarme en el rol eh, como director de 1800 Migrante. Según las últimas cifras, el número de personas que emigraron de Ecuador del 2021 al 2022 es la cifra más alta de los últimos 12 años. A su criterio, ¿por qué ahorita se está desatando una ola migratoria terrible? Estefanía, lo que pasa es que esto no es una ola migratoria reciente. Nosotros hemos tenido migración ecuatoriana desde los últimos 30 años. En los últimos 15 años hemos tenido migración. En el gobierno de Correa tuvimos migración. Tanto es así que hubo hasta una masacre en México, donde 79 migrantes fallecieron. Cinco de ellos eran ecuatorianos. Luego en el gobierno de Moreno, igual en el gobierno de, de Lazo también tenemos migración y en el próximo gobierno de Fernando Villavicencio también vamos a tener migración y después de él también vamos a tener migración. ¿Por qué? Porque el problema no es la migración, el problema es otro, el problema es estructural, el problema es pobreza, falta de seguridad jurídica, falta de recursos, impunidad inseguridad en temas de, 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 del sistema judicial, jueces corruptos, fiscales que son cuestionados. El problema no es la migración, el problema es otro. Entonces, ¿cuándo va para la migración? Cuando el Estado brinde servicios públicos de calidad y cuando un ecuatoriano o una ecuatoriana trabaje y que con su trabajo pueda tener una vida digna, ese día va a acabar la migración. ¿Cuándo es eso? No sé. Puede ser dos años, cinco años, diez años. No tenemos todavía una, una proyección básica porque realmente los problemas del Ecuador son mucho más grandes que el próximo presidente que vaya a gobernar nuestro país. El gobierno de Panamá dijo que más de 25.000 ecuatorianos han intentado cruzar el estrecho del Darién y en la frontera de Estados Unidos se han deportado a más de 71.000. ¿Qué puede hacer la Asamblea para solucionar esta problemática? Bueno, en primer lugar, recordar de que eh, hay mucha eh, flexibilidad en cuanto a, a acción. Yo creo que tener o iniciar eh, acciones legislativas entre Panamá, entre Estados Unidos y la región es un paso inicial. No podemos dejar esta solución en manos de la Cancillería solamente porque es obvio que han demostrado hasta la saciedad su incompetencia. Ellos tienen un programa que dice, dígale no a la migración riesgosa por más de 15 años. 15 años andan diciendo no a la migración riesgosa. Y sin embargo, cada año salen más y siguen repitiendo esta misma política fracasada. Entonces es obvio que los que han creado el problema no pueden encontrar las soluciones y vamos a tener que reunir 
a la academia, a la sociedad civil, a los migrantes, a los asambleístas, a los congresistas, a los senadores, a los gobiernos locales, seccionales, porque no es un problema local, no es un problema del Ecuador, es un problema regional y tenemos que buscarlo desde todos los ángulos, desde lo ejecutivo, desde lo legislativo, desde lo administrativo y, y, y reconociendo que al final del día este no es solamente una problemática migratoria o económica o social o inclusive militar. Esta es una problemática humanitaria en donde aquí estamos hablando de las vidas de seres humanos. Usted menciona 25.000 ecuatorianos, muchos de ellos han muerto. Nosotros hemos reportado 73 desaparecidos, eh, perdón, 73 casos de secuestros de México, que eso no se está tocando. Han, han, se han duplicado los, los envíos a México. ¿Por qué? Porque hay que pagar los rescates. Y nadie hace nada desde la Asamblea. Nosotros estamos proponiendo una ley de reparación de víctimas para los migrantes que han sido víctimas del tráfico de, de, desde los coyoteros. William, la última pregunta, y justo eh, con este último tema. ¿Qué acciones puede hacer el Ejecutivo o el Legislativo en contra de los coyoteros? Porque escuchamos cifras pero nunca una acción concreta en contra de las personas que llevan a los ecuatorianos a cruzar la frontera. Estefanía, una vez más, el problema no es el, el, la migración, el problema no son los coyotes. Le puedo poner un ejemplo, si el próximo presidente, Fernando Villavicencio, firma un decreto y dice todos los coyoteros se van presos, ok, ¿sabe qué va a pasar en menos de tres meses? Vamos a tener nuevos coyoteros. Vamos a tener nuevas rutas, vamos a tener nuevas formas de llegar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la gente sigue saliendo no por migración, sino por, por violencia, por pobreza, por falta de oportunidades, por falta de empleo. Entonces, mientras no se solucionen los problemas estructurales del país, vamos a tener coyoteros, migrantes, uh, estafadores, gente promoviendo viajes por el TikTok, Obviamente esto se puede hacer cosas desde el legislativo, pero por supuesto hay, hay muchísimos, muchísimos temas de acción, especialmente, eh, por ejemplo, en el tema de financiamiento. ¿Quién dice algo sobre las cooperativas y bancos que prestan los dineros para sus viajes irregulares y que terminan en las cuentas de los coyoteros? Ese es un tema tabú, se lo puede trabajar desde la Asamblea. Esto se pudo haber hecho, por supuesto, pero Mónica Palacios, que ha sido nuestra asambleísta en los últimos años, de los dos años que estuvo, presentó tres proyectos, uno mal hecho y dos que no fue a ningún lado. Sin embargo, se dedicó a dar amnistías, a decir que los ladrones son perseguidos políticos, a querer hacer juicios políticos y desestabilizar al país... Ese no es el rol de un asambleísta de los migrantes y eso es lo que queremos cambiar. No podemos elegir a los lobos vestidos de oveja que se quieren reelegir cuando existen gente alternativas, profesionales que conocemos y que podemos dar soluciones concretas para los migrantes y para el Ecuador. William, le agradecemos por su tiempo y por sus respuestas. Recordar a la gente que William Murillo es candidato a asambleísta por el exterior en estas elecciones anticipadas. Gracias, William. Muchísimas gracias. Ahora Pero... vamos... Sí, sí, Ahora vamos favor. a continuar con eh, las encuestas que Javi no, no. ha dado spoilers. Ah, no, también con la información de Dome de la última eh, noticia que nos llegó hace muy poquito. Sí, porque... hay, dos, hay dos datos interesantes. Uh -huh. eh, lo primero, solo decirles que el presidente Guillermo Lazo anunció que ingresó por tercera vez a la penitenciaría y que se está tomando ya eh, supuestamente el control por parte de los militares 
de eh, algunos pabellones, ¿no es cierto?, de los pabellones 5, 8 y 12 de la penitenciaría del litoral. El Militares pabellón, y policías intervienen en el lugar. El pabellón 5 y 12 pertenece al, al ala de los choneros y el pabellón 8 a los tiguerones. Eso es lo que sabemos de la intervención. Una intervención sorpresa, supuestamente, que sería la segunda en este mes ante la crisis penitenciaria. ¿Están haciendo requisas? ¿Hay algunos informes de lo que está pasando en el interior de la penitenciaría del litoral pendientes de las redes sociales de La Posta para que tengan toda la información al respecto de este nuevo operativo? La tercera, la tercera en menos de 15 días según ¿Ah, sí? el presidente eh, Guillermo Lazo. Ahora sí, ustedes han estado preguntando en la caja de comentarios qué sucedió. Ahí hubo un atentado en un hospital el día de hoy, la madrugada de hoy. Tenemos información al respecto, información de última hora aquí en Café La Posta Dome. Claro que sí, vamos a poner en pantalla lo que hace un momento subíamos en las redes sociales de La Posta, es que dos sujetos ingresaron al hospital de Puerto Viejo para acribillar a un paciente que estaba ahí internado desde julio de este año de, tras sufrir un ataque armado. ¿Qué es lo interesante? Primero de que este es el segundo caso que nosotros vemos de que ingresan a un, a un hospital en noviembre, fue en el hospital de Chona, igual en Manaví. A ver, detalles de esto. Se supone que esta persona eh, está, tiene antecedentes penales. Se está hablando de quién sería eh, al interior de la policía desde la, 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 la información extraoficial. Se habla de que sería alias Nene. Todavía estamos confirmando cuál fue el suceso, qué fue lo que está pasando para que eh, ejecuten estos hechos en su contra. Sin embargo, estas dos personas ingresaron haciéndose pasar por pacientes para llegar hasta el segundo piso del hospital y poder ejecutar a su, bueno, a la persona que estaban buscando. Se trata de un extranjero, según los datos pre preliminares, y que él tal vez había recibido ya amenazas de que su vida está en peligro porque hay por ahí un, un dilema en cuanto a un problema entre bandas delincuenciales. Y ahora sí, una vez que ustedes han informado incluso de los hechos de última hora de lo que está sucediendo, el tuit del presidente sobre las cárceles también fue hace pocos instantes. Vamos a pasar con el kilometraje para hablarles de la encuesta que les he venido ofreciendo desde que inició el programa. Vamos a empezar con este dato importantísimo. Les voy a dar un poco el resumen. El... Se hizo el universo de esta encuesta. Es de residentes en Ecuador mayores de 18 años no abstencionistas. La muestra fue domiciliaria. El tipo de muestreo fue aleatorio por conglomerados. El tamaño de la muestra, que es lo que ha hecho que esta nos llame tanto la atención, son 8,292 casos. Se realizó... Ustedes van a ver día a día muestras diarias, lo que da un margen bastante amplio. ¿De quién es? Y ahí es donde vamos a tener que pedir perdón. Luego vamos a tener que dar explicaciones. Obtuvimos esta información de la empresa Telcodata. Telcodata, como ustedes saben, vinculada o propiedad de la familia Topic. Vamos a poner la imagen para que vean ustedes las encuestas que muestran estas, no sé si se puede hacer un poco más grande, tal vez, no sé, yo de tecnología no tengo idea. Pero si ustedes ven ahí, esta encuesta toma en cuenta solo a cinco candidatos, evidentemente los cinco que están, digamos, más arriba en las encuestas. 
Se trata de Luisa González, Fernando Villavicencio, Yacu Pérez, Otto Sonnenholzner y Jan Topic. También un porcentaje importante del no sabe, no contesta. Esto se fue haciendo día a día, más o menos 2.200 diarias me parece, que fue una sí. encuesta bastante extensa, bastante grande. ¿Y qué decía el 14 de julio esta encuesta con respecto a Luisa González? Vamos a analizar primero el caso más grande. Ahí está, ahí se ve mucho más. Yo digo Luisa González y así vamos alternándonos entre, entre todos, ¿ya? Luisa González, del 14 de julio, alcanzaba un 34.7%. Enorme. Va avanzando los días y va variando ese porcentaje. Hay un subidón importantísimo el 20 de julio, pero también ya para el 26 de julio hay una caída considerable. Del 20 de julio, del 30, 37%, al 29.6 el 26 de julio. Y luego, si nosotros llegamos hasta la, el día de hoy, el primero de agosto, Luisa González alcanza el 29,3% de intención del voto. Un porcentaje elevado, pero que eh, no hace pensar, al menos de momento, y esto se toma en cuenta desde el primero de agosto, o sea, de antes de ayer, que el 20 de agosto tendremos elecciones, todo puede cambiar, pero si las elecciones fueran ahorita, habría segunda vuelta. ¿Con quién? Vamos a analizar los datos de Jacu Pérez, Dome Vivanco. A ver, el 14 de julio, Jacu Pérez tenía un porcentaje de 13.3%. Según lo que aquí retrata Telcodata, el día de, bueno, al, hace dos días del primero de agosto, se registra que Jacu tenía 8.6%. Es decir, un decrecimiento de más o menos del 4%, si yo no estoy mal. Eh, esto ya ubicaría, bueno, a, 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 en una pelea, ¿no? A Jaco Pérez, Otto Sonnenholzner, y aquí también retratan a Jan Topic, si no, si no estoy leyendo mal esta situación. Sí, pero mira, o sea, a mí me parece importante también el 19 de julio, Jaco llegaba a su pico, no, el 15 de el julio 15. llegaba a su pico con 13.9%. O sea, un escenario que le ponía en segunda vuelta. Claro. Pero, y coincide cuando comienzan a aparecer más sucesos de inseguridad, que es lo que hemos conversado en este espacio varias veces. 31 de julio. Comienza a caer eh, Jacu Pérez y baja del 13.9 que tenía el 15 de julio al 8.6 el primero de agosto. Es una caída importante. Claro, porque vas del 13.9%, el 15, luego baja, luego se recupera otra vez un punto, el 13, el 19 de julio con 13%, y de ahí solamente comienza decreciendo. A bajar poco. Está baja, 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 y del, del 19 de julio hasta el primero de agosto, que son los últimos 15 días, hemos vivido varios escenarios de inseguridad, y creo que eso es lo que le ha, también le ha llevado a bajar en los datos a, a Jacob Pérez. Veamos Otto Sonnenholzner con el... con... Steffi. ¿Qué Javi, dice Otto? Mejor veamos el de Topic, porque es importante <ríe> ¿Por recalcar... Porque no quiero hablar de Otto. No, es importante recalcar que Topic es en la única encuesta en la que él se posiciona como segundo. O sea, el segundo favorito según esta encuesta, que es la más grande. Y vamos a ver cómo empezaron los datos. Él empezó el 14 de julio con un 5.1%. Fue bajando días después al 4.1, que fue su pico más bajo. Y después, esto también se lo puede atribuir a las noticias de inseguridad por las que estamos pasando en Ecuador. Se vio una recuperación de un punto, de seis puntos, de siete puntos, nueve puntos, una pequeña bajada también de ocho puntos, hasta este primero de agosto, 
que tiene 9.4% de todo el apoyo popular de esta encuesta, obviamente. Mira el 31 de julio cómo llega a su pico más alto también, 10. ¿no? 10.3%. Aquí podemos leer que tal vez el tema del CBD no les afectó tanto la campaña Ajá. como creíamos. Y el dato de eh, el 31 de julio es justo después de la publicación de este video del inhibidor de señal, uh -huh. que eh, seguramente ha causado algún efecto. Y es importante, si ustedes se fijan, ¿Cómo baja ya justo desde el 19 de julio lo que decía la Steffi? Y es precisamente cuando comienza a crecer... Topic. Topic. Uh -huh. Entonces, sí evidencia... Igual, igual Otto Sonnenholzner, ¿no? Que por alguna razón Estefanía Vaca se niega... A, a, a decirlo. Es que teníamos que ir en orden. Ya dijimos Luisa González primero, Topic debía ir segundo. Vamos a leer a Otto. A ver, ¿y dónde <risa> Hola, Ecuador. Tenemos, tenemos las pepas. Tenemos las pepas. Oye, si sí sabes que esto nos, nos, nos va. O sea, yo digo, la posta prefiere pedir perdón a pedir permiso, pero. Pero aquí está. Aquí Las está encuestas la encuesta que, que obtuvimos. En realidad va a causar molestia porque son encuestas que se utilizan para la toma de estrategias al interior Exacto. de la Ajá. campaña. Ajá. Este, no para publicarse, pero tuvimos este acceso y ya, pues nosotros tenemos acceso, ustedes también tienen acceso. Si nosotros claro. tenemos chance, ¿por qué ustedes no? Sí, Exacto. pero lo importante es aportar, aportar con información en una lluvia de... De, de encuestas, este, muchas de ellas serias, con firmas responsables, pero como bien decía aquí Cristina Reyes, eh, hoy mismo en la mañana también hay mucha encuesta patito. Esta encuesta, si es que la volvemos... Hola primero, saludos a ah, todos. Sí. ¡Las pepas! Me encanta. Gracias. A ver, esto es un trabajo sumamente interesante. ¿Por qué? Porque daba el total de casos... este eh, mi amigo Montenegro, pero es el total de esos casos. Cada día en esta encuesta se están levantando todos los días 2.200 casos. Ah, ¿Ya? Ajá. Pero diario. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia con otras encuestadoras? Que otras encuestadoras te levantan 1.000 casos, 1.200 casos en una semana. ¿Ya? o en 15 días, y te da una radiografía de una semana o de 15 días. Aquí se están levantando 2.200 encuestas presenciales, no son encuestas digitales, no son encuestas telefónicas, sino son puerta a puerta, toc, toc, quién es, cómo está, este, que vienes a buscar, que vienes a buscar tu voto. <risa> este, en 63 puntos geográficos del país. La más amplia hasta ahora. ¿no? Es, la, es, es la encuesta más grande del país, este, evidentemente del interior de una campaña, por transparencia tienen que, que saberlos. Me disculpo con la campaña que, que, que se ve afectada por... No sé si afectada al final, pero que no querían que salga y se le salió. Pero 63 clústeres demográficos eh, y, y, y las 63 personas me cuentan que eh, realizan el levantamiento de, de las encuestas. Los 63 encuestadores eh, pasan por el polígrafo después, ah, todos los días. A, acá a la pantalla. Pasan por el polígrafo después 
para demostrar que no se fueron ellos a, a, a llenar el, la papeleta con el tío, la sobrina, el cuñado y el amante, eh, tienen que pasar por polígrafo. Eso es algo que yo no he sabido que haga otra encuestadora, un, otra encuestadora en el país. Eso es interesante. Y ahora sí vamos, este, si me permiten acompañarlos en el análisis de los datos, volvamos, saquemos estos dos hombres feos de... De, este, de aquí y no sé si esta cama ve esa huevada no, no, sí. <risa> podemos ir este, aquí haciendo algún tipo de relación sobre la situación no si me lo permiten de una forma un poco poco ortodoxa porque Anderson no sabemos dónde dejó esa linda pantalla que teníamos antes Sí, sí, está, está por está, ahí. Está por, por ahí. Por ahí está. Tenemos tantos recursos canto. aquí que ya. Claro. Este, está por ahí. ¿Ya? Este, no sé cómo vas a hacer, Chema, para, para que se vea a mí explicando esto. Y no a mí. Aquí. Ajá. A ver, ahí las... No, Jesús. A ver si es que funciona lo que quiero hacer. Creo que no. Creo que no va a ser posible, ¿no es cierto? Lo que quiero hacer no es posible. Oh, qué pena. ¿Qué? Están, están tratando, están tratando. Que le des un ratito. ¡Chema! Colchones, digo... <risa> renaciente. Renaciente. Muebles renaciente de cuero, cuero, de puro cuero. Nada más cómodo que estar en un 30 renaciente. colores, 30 colores. ¿Quién más? Tiene 30 colores 30, para elegir. 30 colores. 30 colores para elegir <risa> y entregas a nivel nacional. Inmovit para la energía. Inmovit para la energía. Mientras el Chema trata de hacer la jugada y mover para la energía, esto tiene coenzima Q10, suplemento alimenticio de multivitaminas minerales, coenzima Q10, ginseng en cápsula. Que vayan a votar, que vayan a votar en el internet. Alfanet, el mejor internet del país. Si estás en Quito, eres afortunado porque en Quito la capacidad es de 10 gigabytes. Es más. pendiente, ¿eh? se sabe las menciones bien. Este, hasta votar, votar este 20 de agosto. <risa> tienes una sola misión en la vida, que es llevar tu esfero, llevar ¿Qué? tus sueltos Te va a poner su para, para, para plastificar eso. Para el bollo, si es que votas en Guayaquil, para el mote con chicharrón, si es que votas en Quito. Y ya estamos aquí. Yeah. Ah, ya. ¡Wow! ¿Ves? Quedó bacán. No, no creo que puede, no creo que sirva igual. O sea, porque mi dedo no, no entra. Pero bueno, más o menos lo que podemos ver aquí, así tengo que hacerlo, ¿cierto? Sí. Ajá. Ya. Perdón, no les este, preveí de este pequeño suceso, pero bueno. Lo que ustedes pueden ver en la línea roja es la evolución de Luisa González, la candidata del correísmo, siempre arriba, nadie lo ha negado, ya luchando con el no sabe, no contesta, que es este señor de negro de aquí, ya que es esta línea gris de acá. Vemos como increíblemente el 20 de julio la indecisión que venía bajando se dispara, ¿no? O sea, ¿qué pasó el Creció. 20 de julio? Es el tema, mira, si tú ves todo, justo ahí hay un despunte. No, no lo pongan a ese hombre feo, yo estoy aquí. Es un despunte de inseguridad. Es por... el 20 de julio la inseguridad. Creo que es el pico, el momento más álgido de, de la inseguridad del mes. Ahí sube la indecisión, 
importantemente sube casi 8 puntos, uh -huh. más de 8 puntos la indecisión. No me sirve esto porque tampoco puedo entrar con esto acá. Muchas gracias por tus aportes. Pero ustedes pueden ver que del de 20 de julio sube la indecisión 8 puntos de una forma radical este, en 6 días. ¿Ya? En ese mismo momento, Luisa tiene en cambio el efecto contrario. Tiene una caída de casi nueve puntos. A ver, recordemos que el 23 de julio, y yo creo que sí es un, un dato no menor, fallece, asesinan a Agustín Intriago. Uh -huh. ¿Y es cuándo, esta semana. Y, y, y cuando dice eh, Arauz que se va a sentar con los 10 más buscados a tomar yo creo café. Que fue ese mismo fin de fue semana. Por el 20 de julio, por sí. ahí, 21. Ajá. Entonces vemos que. Las, de, las declaraciones de Arauz de que quiere irse a chupar unas bielas con los 10 más buscados y llegar a un acuerdo y este el terrible asesinato y, y la ola de violencia que se desató luego esos días uh -huh. tiene un efecto importante en estas dos variantes principalmente en que hay más indecisos o sea dicen ya yo estaba queriendo votar por alguien pero ya no sé qué voy a hacer porque esto me ha cambiado mi forma de pensar. Tomemos en cuenta que los indecisos ya al día de hoy siguen siendo 32. Es decir, muchísimos, muchísimos. que van a definir cómo se soluciona todas estas líneas de colorcitos de acá abajo. Uh -huh. La decisión no la tienen estos señores, ni los que ya han definido esto de acá, sino los tienen los señores que están en el gris. Tú que estás ahí de que chucha, no sé qué hacer, mi bro, este, ya no sé por qué este país, no, que ni sé qué, tú estás aquí en la línea gris y tú vas a definir quién va a segunda vuelta eh, acompañando a la señora Luisa González, de la que sabemos poco cuáles son sus propuestas de seguridad, más que la de su binomio de ir a echar biela con los este, criminales. De ahí tú ves el caso de Yaco. Yaco empieza muy bien. Miren la distancia con el segundo, que era Otto, 7.6 a 13. O sea, muy arriba Yaco. Esto es gracias a su nivel de conocimiento, gracias este, ya al electorado medio cautivo que dejó en las elecciones anteriores. Sube a, a, a 13.9 para el 15 de julio. Y de ahí empieza una caída constante y se empieza a estabilizar sobre el 8 y el 9%. Y casi ya va marcando una línea recta durante estos días. Complicaciones como ya anticipaban antes mis compañeros, porque el discurso de seguridad de Yaku todavía no está explotado, comunicado o pensado. Este, porque evidentemente vemos que esos días de julio movieron este, las cosas, porque la caída de Yaku empieza exactamente, como ustedes ya anticiparon, exactamente. en esa sangrienta semana de julio en el Ecuador. ¿Qué mismo pasa durante esa? Miren, el señor, vamos con Otto Sonnenholzner, empieza tercero con 7.9%, empieza a subir al 9.5 las encuestas tienen entre un 2 y un 4% de margen de error 4 las más truchas, 2.5 la, las más certeras es decir, acercándose ya aquí al empate en el 18 de julio, ¿no es cierto? al empate tomando en cuenta el, 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 el margen de error 
empieza la ola de violencia y vuelve a bajar y se estabiliza. Pero él se empieza a estabilizar en el 7, baja el 6, vuelve a subir al 7 el 30 de julio y empieza a marcar una trepadita en los últimos días, pero eh, leve, muy leve. Seguimos con el señor Fernando Villavicencio que empieza muy abajo, este, 5.4, 5.8, esto desde el 14 de julio, tiene una subida el 10, entre el 15 y el 18. ¿Qué pasó? Entre el 15 y el 18 con Fernando Villavicencio. Ahí no hubo ningún evento de violencia porque todo comenzó el 20 de julio, 15 y 18. Tal vez hay alguna discusión con Rafa o alguna cosa así que lo levanta o... O, 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 o la encuesta de Sedatos. Ah, o tal vez la, la, la encuesta de Sedatos. Que apareció y le puso segundo. Uh -huh. Ya, eso de ahí... Pues, Revísame cuándo fue esa fecha, ¿no? Aunque no sé qué tan efecto tenga eso. Porque tiene, sube a 7.9 y pin, un día después cae a 6. O sea, el sedatazos le duró un día a Villavicencio. Y de ahí sí tiene una subida pequeña porque él también tiene un discurso este, eh, anti ellos mismos, o sea, antimafia. Que, eh, que puede ir captando este, también la ola de inseguridad. Entonces, empieza a tener un crecimiento hasta el 7.7, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con el señor Jan Topic, que eh, arranca el 14 de julio último? 20 eh, de julio fue el de Villavicencio. 20, entonces, entonces no, no, es, no uh -huh. le sirvió de nada el, el, eh, el sedatazo. Este... El señor Jan Topic arranca último en el 14 de julio, ¿no es cierto? La pequeña subida, el 7 tal, y luego se va al carajo el 18 de julio. Se va al carajo, ¿sí lo ven? Uh -huh. O sea, qué pena que viví. Tengo dedo, ya no tengo dedo. Tengo dedo, ya no tengo dedo. Este, se va al carajo su candidatura. ¿Será? ¿Cuándo fue lo del CBD? No, no, eso fue después, pero veamos. Semana. ¿Cuándo fue lo del CBD? A ver si es que en realidad le afectó. Hace dos semanas exactamente. Fue el 20 de julio. También el 20 de julio. ¿ha? Sí, 19 y 20 de julio. ¿ha? Entonces no fue el CBD el que le afectó. CBD, mira, parece que le hace recuperarse. Le sube ¿no? un poquito. ¿ha? Claro. Relajó su campaña. Claro, sube este y de ahí va teniendo una subida paulatina paulatina, paulatina el 28 de julio llega a un buen punto luego pierde otro punto para el 29 el 30 lo recupera el 31 llega a tener 10 puntos 10 puntos que es más de lo que todos estos llegaron a tener a excepción de Jaco y en el último punto que es el 1 de agosto o sea se Hace dos días, marca 9.4, ubicándose en segundo lugar, eh, con márgenes pequeños, ¿no? O sea, sí, estamos hablando peleaditos. de que le saca menos de un punto a Yaco. Uh -huh. Le 0. saca este, solo un poquito más de dos puntos a, a, a Otto, 
y casi lo mismo porque había un empate de 7.8 con 7.7 entre Fernando Villavicencio y Otto Sonnenholm. Esta es la data que les teníamos preparados, 2.200 casos diarios levantados en 63 puntos del país, 63 encuestadores poligrafiados este, diariamente. Es una encuesta... Eh, es, es importante por el volumen, por eso la anunciamos, porque es, una, es importante por el volumen, por la técnica este, y por el tracking que lleva. El tracking es... Este, eh, el seguimiento diario que permite eh, ir identificando. No es, te hago una encuesta esta semana, en dos semanas nos vemos este, y te hago otra que me dura una semana procesar los datos y tal y cual. Aquí hay un procesamiento diario que revela qué cosa. ¿Ya? Revela que hay una competencia salvaje entre segundo? estos cuatro seres humanos eh, revela que Yaku, que empezó muy arriba, empieza a decrecer, que Topic, que empezó muy abajo, empieza a subir, y que este, lo de Vicencio es preocupante, ¿no? O sea, bueno, es, eh, es llama la atención. Claro. Este, porque está, está ahí compitiendo Villavicencio. Entre, entre este pelotón, en el que termina para el día del primero, eh, Topic primero. Eh, Yaku, desde el inicio, vamos a ver, desde el inicio hasta el final de esta encuesta, Yaku pierde este 1.4 más 3.3. 4, 3, 7, eh, no como 4.7. 4.7 4. 4. más o menos. Más o menos casi 5 puntos pierde Yaku del inicio al final. Uh -huh. Otto no pierde nada. Se mantiene, más bien sumó un poco. Suma 0.2. 0.2, sí. Este, Villavicencio suma 2.3 este, puntos y Topic que empieza en 5.1 eh, termina en 9.4 4.5 lo cual es 4.5 que es el crecimiento más grande de todos claro porque el otro, otro se mantiene y en el caso claro, de Vicencio es 2 puntos como mucho y Luisa pierde Casi este, más de 5 puntos. Claro, y si ves el pico de Luisa que llegó a tener... Eh, 5.4 puntos. Acá, acá ya Luisa, ya 37, ya había ya que apagar la luz. Chao. Este, ponerle ahí un, 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 una pila de periódicos en Tababela para Rafa apenas llegue, se desestrese del viaje largo al romper... Al romper periódicos, pero hay una tendencia... Oye, pero qué curioso también. Hay una tendencia a la baja. Porque el 37% igual data del 20 de julio, cuando comenzó todo el tema de la crisis penitenciaria, Agustín Intriago... Claro, ahí problemas. ellos pierden 6 puntos. Ahí empiezan a bajar. Sí, Ajá, claro. Y ellos comienzan a bajar desde ahí, claro, porque el 20 de julio tienen 37. Ahora, de ¿esto será de analizar ¿Por a qué será? ¿Por qué les vinculan con los delincuentes o qué? No. Y luego viene a... Pero en cambio Villavicencio sube. sube. Entonces, no es la vinculación con candidaturas truchas. 
No, es, es la respuesta de inseguridad. Yo creo que ahí sí regresas a ver mucho qué dice tu candidato sobre inseguridad. ¿Qué dice Luisa González sobre inseguridad? No lo he escuchado a Luisa decir nada, básicamente. Entonces tienes una declaración. Solo veo en Twitter, mañana entrevista de Rafael Correa. Es como influencer de Rafa, básicamente. Es la Cintia Puga de Rafa. Es la Cintia Ese es más o menos el análisis. Esto se va levantando. Vamos a tratar de... De, aunque después de esto ya no creo que nos den pero claro. eh, tratar de irlos nutriendo con más con, con más información al respecto, altamente altamente disputado exacto, eso iba a decir, lo que muestra esto es que eh, evidentemente la el segundo lugar es disputado día a día, esto se gana día a día, ahora basando esto a votos válidos ya será otra realidad, será de ver cómo, cómo influye no, eso. porque si es que tú ves el cuadro en el cuadro de lo que yo entiendo perdón, te lo mandé a ti, ¿no es cierto? sí de lo que tú ves, este, lo que hay es no sabe, no contesta Ajá. no hay voto nulo Polo aquí blanco. no entonces o sea, esto es voto válido y tampoco está blanco Bolívar Armijos, Herbas claro que eso es de menos Claro. Ya no le miden, ve, ni a, a Daniel. Él. Oye, claro. es cierto, ¿no? Sí. Ni a, ni, ni a Herbas, ni a Daniel, no más, ni, ni, ni nuestro Bolívar. ¿Sabes qué también? Chuta, Bolívar, lo siento, brother, ya sabes que tú eres nuestro caballo. El, el tema de cuando sucede todo este ola de violencia en Manabí, en Manta específicamente, revive mucho el discurso de quién sacó la base de Manta. Ah, ¿tú crees? Yo, yo estoy seguro que el tema de seguridad le afecta eh, de esa forma. Ya, de la base de manta, eso hablas tú con tus tías en WhatsApp. Yo no creo. Sí. Oh, y, y finalmente las tías son, son votantes, las, las tías son este, el gran porcentaje de la votación de Villavicencio. Las tías de Quito, de por Guayaquil esa, esa, y, de, y, y de Cuenca. Claro, por eso Villavicencio sube esa semana y yo recuerdo, si yo no estoy mal, que se estaba, claro, responsabilizando al gobierno de Correa y él estaba manteniendo ese discurso, porque no se estaba hablando de propuestas, sino de que por tales y tales motivos es que estamos como estamos. Claro. A mí me encanta la caja de comentarios porque inició el programa y dijeron, ay, seguro van a poner que Luisa ganó porque ustedes son correístas. Avanzaba el programa y decíamos, va, va, va a haber encuestas, hay encuestas que seguro van a favorecer a su candidato Otto. Y, y ahorita en cambio, ah, ahí está, ha sido encuesta de tópico. O sea, en, en dos horas hemos pasado de hemos cero pasado por todas las tendencias posibles. Y no, y, y no saben que somos de Bolívar. Claro. De Bolívar, Armijos. Aquí no está este... Bolívar, fraude. Claro. ¿Dónde está el 0.4% de Bolívar, Armijos? Pero es increíble la canibalización que hay, ¿no? Este... Eh, en el voto. Y lo que te muestra que este tema del voto útil uh -uh. no está, no hay un candidato que digas, este es el que capitaliza. Esto es no. día a día. Así que día a día. vos vota por el candidato que te guste. Y yo, yo soy un gran enemigo del voto útil, así que... Y yo de las encuestas. Y será de ver, obviamente estas no, no nos van a volver a pasar, pero será de ver qué pasa el 14 de agosto, luego del 13, que sea el, el debate, debate claro. cómo se mueven estas ¿Quién fichitas? es el ganador de ese debate? Sí, es, yo creo sí, que Luisa tiene ahí una complicación importante, sí. porque no está Rafa para que hable por ella. Pero tiene un punto a su favor, no, no está Arauz para que hable. Ah, <risa> que saque un billete ahí, así en el, en no, el ¿en debate. Esto? Claro. Pobre Arauz. Muy bueno. bien. Eso era lo que teníamos. Este, se se vendrán ustedes. reclamos. ¿Vos crees que nos, se vengan reclamos? O sea, no sé, loco. Pero aquí estaremos para frente. Se vienen cositas. Doctor, doctor Felipe Rodríguez. <risa> Eso hicimos temprano. Este, estar atento. 
eh, al WhatsApp. Active las notificaciones porque le vamos a estar llamando en pocos vale. minutos. Aquí estuvo Luis Eduardo Vivanco, Doménica Vivanco, Estefanía Vaca, Javier Montenegro, todos para mostrarles los hechos y los números. Nosotros aquí en La Posta pedimos perdón, a veces, pero nunca permiso. Nos vemos mañana.